0: pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous.
1: Belle écoute, écoute. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je revête au micro, j'accueille Louis-Philippe de Lorimier. Bonjour Louis-Philippe.
2: Bonjour Sophie.
1: Louis-Philippe, tu es vétérinaire, sorti de Montréal en 1996. Tu es diplômé du Collège américain d'oncologie, donc l'ACVIM, et aujourd'hui, tu travailles comme spécialiste au Centre vétérinaire Rive-Sud de Montréal, au Québec. C'est un centre d'urgence et de spécialité où vous êtes une soixantaine de vétérinaires. Alors, tu as bien sûr donné un grand nombre de conférences internationales, dont la VAC en 2012, dont on aura l'occasion de, de parler bien sûr, sur des sujets qui gravitent euh, de près ou parfois un peu plus loin de, de l'oncologie, Pareil, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Tu as également écrit et publié un grand nombre d'articles et de livres scientifiques. Alors, je précise déjà tout ce que je dis là, c'est un résumé. Il y a beaucoup plus de choses, tu as beaucoup plus de cordes à ton arc et on aura l'occasion de discuter de tout ça. Euh... Il n'y a pas que par la VAC hein, que tu connais la France, euh, ta femme également vétérinaire, diplômée euh, d'Alfort en 2013, euh, spécialiste aussi, elle est en médecine interne, elle travaille à la même et clinique que toi, il me semble, même centre, pardon, et, et d'ailleurs on la salue.
2: Oui, je salue ma conjointe adorée qui me tolère à chaque jour qui passe. <rire>
1: Ben, bravo à elle, alors. Euh, mmh. Alors, il y a aussi un grand nombre de vétérinaires français au Québec, je pense, et, et, et d'ailleurs peut-être qu'il y en aura un peu plus après la diffusion de ce podcast, hein, parce que le, le fil conducteur sera, euh, bien sûr, d'être vétérinaire au Canada.
2: Mais mmh. ben, j'espère ne pas créer d'exode, là, c'est pas le but non plus de, cette, <rire> de cet enregistrement.
1: Ça roule. Enfin, ben, je n'oublie pas que tu es aussi papa de deux petits garçons. Euh, oui tu as un grand nombre de hobbies, je pense pareil, on en discutera. J'ai l'impression de ce que tu m'as dit que tu es un, un vrai épicurien. Oui, c'est. Ouais. Je sais. ouais. <rire> et, et en tout cas, on a en commun tous les deux le podcast, et, et c'est cette manière, c'est de cette manière qu'on qu s'est trouvé. Donc là, je m'arrête de parler. Oui. Euh, maintenant, c'est à toi, Rebienvenue. et ma question traditionnelle qui est bah, pourquoi vétérinaire.
2: Ben, merci beaucoup pour cette introduction. Je, oui, effectivement, je vois que tu as bien lu ce que je t'avais envoyé, puis que tu as tu as enlevé ce qu'il fallait enlever parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Euh, alors, je, je remercie déjà les gens. Je suis désolé pour l'accent là. C'est je sais pas si je dois être désolé, mais c'est l'accent québécois. Je vais essayer d'y aller avec l'accent international pour pour être mieux compris et éviter les expressions. Euh, et tu pourras toujours mettre le lien parce qu'on s'est parlé un petit peu à micro fermé avant le début de d'un petit bout, un petit, une petite vidéo de, de, de Solange qui parle, Solange te parle, qui est excellent pour tous ceux qui veulent venir au Québec, vous devez regarder ça et ça va vous expliquer certaines contractions et expressions qu'on utilise au Québec de façon courante. Euh, oui, pourquoi vétérinaire? Ben, j'ai écouté plusieurs de vos épisodes, presque tous, et, et c'est très bien d'ailleurs, félicitations pour pour ce que vous faites. Euh et, et la, la réponse souvent recoupe celle des autres. Hein. Évidemment, quand j'étais jeune, euh, j'avais je, des animaux à la maison, on avait des animaux, j'aimais euh, sauver les animaux que je pouvais sauver. Euh, on a eu aussi, euh, je, je, suis, je suis un gars de la ville, hein, je suis né euh, tout près de Montréal, ou euh, en banlieue, mais quand même, euh, qui est quand même une grande ville, pour, les, pour ceux qui ne le savent pas, il y a quand même près de 4 millions de personnes à Montréal. Euh, donc, c'est une, une grande ville et... Oui, les animaux de compagnie. J'avais des chiens, des chats, des lapins quand j'étais petit, des hamsters, des perruches, etc. Euh, la liste est longue. Puis mes parents aussi ont eu une, une maison de campagne. En fait, on a eu une maison de, de campagne quand j'étais jeune où il y avait des... Nos voisins étaient les producteurs laitiers, alors des vaches laitières, etc. Euh, donc, j'ai toujours été proche de ça. Et c'était déjà, j'ai retrouvé des texte que j'avais écrit quand j'étais tout petit ou euh, quand quand la question était « qu'est-ce que tu veux faire plus tard euh, ?», ma réponse était euh, « fermier » ou « médecin vétérinaire », c'est-à-dire « travailler finalement avec des animaux ». C'était un peu ma réponse à ce moment-là. Donc, ça n'a pas vraiment changé depuis ce temps-là.
1: Hmm. Et dis-moi alors… C'est un
2: peu une réponse facile. <rire> ah,
1: ben, si si c'est la vérité, il n'y a pas de raison de, de réinventer euh, autre chose. non. <rire> Et la scolarité canadienne, alors, comment ça se passe Comment est-ce qu'on devient vétérinaire au Canada
2: euh, oui, là, c'est différent quand même de chez vous. Puis je sais un peu euh, dans, dans France, parce que ma conjointe, évidemment, étant française, euh, m'a expliqué, m'a expliqué le plaisir de passer à, à travers les concours et tout ça. Euh, et évidemment, il y a un peu d'ironie, de, de sarcasme dans ce que je dis. Mais ici, c'est différent. mais On a le, 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 déjà le primaire qui est de, de 6 à 12 ans. L'école primaire, après, c'est ce qu'on appelle l'école secondaire qui est de... de 12, 13 à 16 ans environ. Et après, il y a ce qu'on appelle le cégep. Le cégep, c'est le Collège d'Éducation Générale et professionnelle qui est, euh, quand on veut aller en sciences pures ou appliquées comme euh, la médecine vétérinaire, c'est deux ans d'habitude. Le programme, c'est un programme où il y a bon, les, ma les mathématiques, le, 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 la physique, la chimie. C'est peut-être ce qui ressemble un peu à, au concours, mais en étant très différent. Et après, on peut entrer directement en médecine vétérinaire si on a les, les notes euh, ce que je n'avais pas, parce que j'ai eu trop de plaisir au cégep avec euh, des amis, on jouait de la musique, on s'amusait à écrire des scénarios de films qui n'ont jamais été tournés euh, à ce jour. Et euh, donc, on, on, on a, mes notes peut-être n'étaient pas à la hauteur de ce que j'aurais pu accomplir. Euh, ce qui fait que je suis entré, personnellement, je suis entré à l'Université McGill en, en sciences animales. Sciences animales, c'est l'agronomie, en fait, un programme d'agronomie pour, pour devenir agronome, mais mon but réel était de réappliquer en médecine vétérinaire, ce que j'ai fait à plusieurs reprises quand même. Euh, éventuellement, j'ai été convoqué à l'entrevue et je suis entré en médecine vétérinaire en 1992. Alors, à l'époque, le, le, le cursus vétérinaire à l'Université de Montréal était de quatre ans euh, et maintenant, c'est cinq ans depuis Ça fait depuis le début des années 2000, à peu près que c'est cinq ans, médecin, médecine vétérinaire. Euh, donc, j'ai terminé en 1996. Euh, étrangement, mes notes en médecine vétérinaire étaient bien meilleures que mes notes avant toutes les années avant alors une fois que je faisais finalement ce que je voulais faire euh, j'avais une certaine facilité puis euh, mais, <rire> ce qui était pas complètement logique j'avais qu'à travailler plus fort avant pour rentrer plus, plus vite mais après j'ai le sentiment que évidemment ma vie serait complètement différente si j'étais entré plus tôt j'aurais pas évidemment les mêmes amis je serais pas avec les mêmes gens et, mais et tout ce que tout ce que je connais n'existerait pas finalement de la façon que je le connais alors il y a rien à changer de ce côté-là de mon côté
1: au bout de tes études, tu transites directement vers une résidence ou tu pratiques un peu
2: J'ai pratiqué. Euh, donc là, déjà, pourquoi j'aime l'oncologie ou pourquoi j'ai décidé de faire ça, c'est ça. On recule un peu dans le temps parce que quand j'étais en médecine vétérinaire étudiant, euh, j'ai été président de l'association étudiante de, de, des étudiants en médecine vétérinaire du Québec. Puis, euh, en fait, j'étais vice-président au départ, puis. Euh, après, il y, a, il y avait un congrès, quand j'étais entre la première et la deuxième année de médecine vétérinaire aux États-Unis, un congrès où le président parlait pas très bien anglais, alors il, il m'a demandé est-ce que ça te dit d'y aller, parce qu'il faut envoyer un représentant. Alors, j'y suis allé, puis j'ai rencontré là-bas un oncologue vétérinaire qui est, bon, cancérologue, comme vous dites en France, euh, qui travaillait à l'Université de Caroline-du-Nord. Et puis moi, quand il m'a dit qu'il était euh, oncologue vétérinaire, j'ai dit, ben, je sais pas c'est quoi ça, on a, on n'a pas ça au Québec. Puis euh, dans ces années-là, effectivement, on n'avait pas d'oncologue. Quand on entendait parler de cancer chez les animaux, c'était par les pathologistes. Euh, c'était une finalité en soi. C'était Il n'y avait pas de traitement. On parlait pas de traitement. Donc, quand j'ai un peu appris par... Euh, par ce congrès-là où j'étais allé au Wisconsin, c'était euh, que l'oncologie vétérinaire existait. Donc, ça, ça ça allumait une petite ampoule dans ma tête. Et puis, mon chien, quand j'étais en deuxième ou troisième année, mon chien est mort d'un hémangiosarcome qui était disséminé au diagnostic, qui était partout. Euh, euh, donc, ça aussi, ça m'a beaucoup touché, évidemment. Euh, et puis, quand j'étais en quatrième année durant les stages cliniques, euh, on a eu des patients qui avaient le cancer. Donc, euh, en, en, j'étais en médecine interne, je crois, durant les stages cliniques. Et puis, il y avait un professeur de... De, de médecine interne qui lui refusait de proposer des traitements. Puis il disait ça valait pas la peine, c'était du cancer, le chien va mourir. Puis moi, j'arrivais avec les études. Ben, dans telle étude, il y avait tel traitement, on pourrait le faire. Puis, <rire> je ne me, me mettais pas tout le monde de, de mon côté quand je faisais ça. Mais Moi, je trouvais que c'était illogique d'au moins pas proposer ouais. certains traitements, certaines options. Alors, quand j'ai terminé, je suis allé en pratique générale. Je continuais à lire euh, des articles de littérature, ce que j'appelle la littérature primaire, c'est-à-dire des articles euh, d'études sur, sur des nouveaux traitements et tout. Je continuais à me garder relativement à jour sur l'oncologie parce que je continuais d'aimer ça sans en faire beaucoup dans la pratique de tous les jours. J'étais dans une structure avec, on était sept vétérinaires d'animaux de compagnie. Quand même un gros hôpital pour l'époque. Et puis, euh, je suis allé dans des congrès d'oncologie de la, la Veterinary Cancer Society, la VCS, aux États-Unis. Et là, j'ai rencontré des gens, des on d'autres oncologues, dont celui que j'avais rencontré déjà euh, auparavant, mais d'autres aussi. Puis, j'ai fini par appliquer, puis je, je suis entré en résidence en 2000, donc quatre ans après euh, après avoir fait quatre ans de pratique générale. Et pour moi, ces quatre années-là, je les regrette pas du tout parce que, euh, bien, comme je disais tout à l'heure, premièrement, le parcours est... Euh, on choisit pas son parcours, hein, on, le, on le suit, on le, on le vit. Euh, puis, c est, c est, ces quatre années de pratique générale ont été importantes pour moi, puis continuent aujourd'hui de l'être parce que ça fait que quand je me fais référer des, des patients par des omnipraticiens, des, 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 des généralistes, ben je connais mieux leur réalité peut-être que d'autres spécialistes qui ont, qui sont passés directement de de finir leur leur médecine vétérinaire, faire un internat, aller directement en résidence, qui n'ont pas fait de pratique générale. Alors Pour moi, ces quatre années qui ont été euh, importante dans mon, dans mon parcours, euh, puis que je ne regrette pas. Donc, euh, mm -hmm. donc oui, la résidence, c'était en, en Illinois, aux États-Unis. Mm
1: -hmm. Et c'était toujours une évidence, par contre, pour, quoi, pour toi que tu voulais faire la quête, tu t'es jamais intéressé euh, à la rurale ou à l'équine, par exemple
2: ben en fait non parce que justement quand j'ai fait ma mon, mon, mon j'ai fait un, un, un baccalauréat en, en sciences animales et je suis devenu agronome quand j'ai fait mon baccalauréat, c'était à l'université McGill l'université McGill c'est une université anglophone à Montréal j'ai fini j'ai fait le degré au, le, le baccalauréat au complet j'ai passé les examens je suis devenu agronome j'ai jamais pratiqué comme agronome mais quand je suis entré en médecine vétérinaire au départ même si mes rêves d'enfance c'était de faire de la médecine vétérinaire sur les animaux de compagnie quand j'ai fini mon bac en agronomie puis je suis devenu agronome je me suis dit ben je vais maximiser mm -hmm. l'utilisation de ce, ce diplôme, puis je ferais peut-être je ferai de la médecine de population, euh, que ça soit... Le, le. Puis à ce moment-là, je pensais plus au porc et à la volaille parce que c'était un certain intérêt que j'avais développé durant mon bac. Mais une fois entré en médecine vétérinaire, puis euh, la, la médecine individualisée qui poussait un peu plus loin tout ce qui était science et médecine, bien, ça a réveillé cet intérêt-là que j'avais pour les animaux de compagnie. Après, l'oncologie, ben là c'est vraiment le, le défi de vouloir comprendre et maîtriser cet adversaire qu'est le cancer, si on veut. Puis après, ben quand même, quand j'étais à l'Université d'Illinois ben oui, en, en résidence, c'est vrai que l'oncologie, c'est une résidence multi-espèces. On fait surtout des animaux de compagnie, mais on, on, on traitait parfois des chevaux avec des sarcoïdes, avec des carcinomes, avec des mélanomes, etc. Puis d'ailleurs, j'ai j'ai fait mon travail aussi puis je voulais pas... Euh, s'aborder ou détourner l'entrevue, mais j'ai vu ce que toi, tu as publié, Sophie. J'ai vu qu'entre autres, tu as publié un article dans la revue vétérinaire canadienne en 2014 sur les sarcoïdes. C'est vrai.
1: Sur l'efficacité
2: <rire> de longuant à la sanguinaire de Newmarket, traiter les sarcoïdes équins. C'est vrai. Euh, j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit, bah <rire> j'aime bien être l'interview, l'invité, en fait, mais je suis, étant donné que je suis aussi co-animateur d'un podcast vétérinaire au Québec, je me suis dit, ah, je vais détourner, je vais faire un détournement <rire> pendant un petit moment et mentionner le fait que c'était bien. tu avais fait un article sur le, le, les sarcoïdes, que, publié dans la Revue vétérinaire canadienne quand même. Oui. Et le taux de réponse était très élevé. <rire> euh, et puis euh, et là, j'ai appris en lisant le, le, le résumé, parce que la Revue vétérinaire canadienne, la plupart des articles sont en anglais, mais il y a souvent un résumé en français. Puis là, je voyais que le mot sarcoïde était, il était écrit une sarcoïde. Et là, je suis tombé de ma chaise, j'ai toujours dit « un sarcoïde ». Et là, j'ai cherché, et, et oui. c'est un mot épicène, donc il peut se dire « une » ou « un ah. sarcoïde ». Au Québec, on dit on dit presque toujours « un sarcoïde ». Et ça, j'aime ai, bien ça quand ça m'arrive, parce qu'après je ne sais pas combien d'années que je pratique, de savoir qu'un mot, je l'utilisais de façon erronée. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer Camille Anneau, qui est... Euh, une vétérinaire française qui pratique à Lausanne, euh, qui est maintenant oncologue et qui a été mon interne spécialisée en oncologie et qui m'avait appris que, <rire> que que épistaxis c'est féminin alors que moi j'avais toujours dit un épistaxis puis un jour elle me dit mais c'est une épistaxis puis je dis mais non Camille c'est un épistaxis <rire> et puis là je vais sur mon téléphone puis je me rends compte qu'elle a raison alors c'est un moment d'humilité ouais. de, de se rendre compte que on croyait avoir raison. Alors, merci, Sophie, pour m'avoir appris que c'est une cercoïde ou un, parce que c'est épicène, on peut dire les deux. <rire> Donc, euh, <rire>
1: avec avec grand plaisir.
2: Donc, oui, là-bas, <rire> <rire> oui, à l'Université là de Lyon, on traitait multi-espèces. Donc, on se faisait appeler par les gens des grands animaux pour traiter parfois, justement, des chevaux, des vaches, des moutons, même un chameau. Je me souviens, certains animaux qui venaient du zoo de Chicago, euh, parce qu'on était à peu près à deux heures et demie de voiture au sud de Chicago où j'étais. Donc, j'ai toujours j'ai toujours un message, je continue de le faire où je suis en ce moment, je traite, bon, 98% des chats et des chiens, mais de temps en temps, euh, des furets, des, euh, des oiseaux, des, euh, des, euh, donc des, euh, j'allais dire, des reptiles aussi. Euh, donc, c'est encore quelque chose que je fais et que j'aime faire, parce que pour moi, c'est ça la beauté de la médecine vétérinaire aussi, c'est de traiter plus qu'une espèce. Là. Mm.
1: Et c'est quoi qui t'anime alors dans l'oncologie Parce que tu as parlé de comment es arrivé, de comment es tombé dans la marmite, comme on dit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette discipline
2: Bah, ben, c'est vraiment le défi de, 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 bon, le défi de diagnostic au départ. J'aime bien diagnostiquer. Puis ça, c'est pas le cas de tous les oncologues que je connais parce qu'il y a des oncologues que je connais qui, qui, qui aiment bien se faire référer des cas qui sont déjà bon diagnostiqués béton il n'y a plus rien à faire côté de test, il reste qu'à traiter moi j'aime bien diagnostiquer donc déjà ce défi là après de le traitement bon évidemment c'est pas pas de, de décider d'administrer des drogues et tout, mais plus de savoir est-ce qu'on est-ce qu'on va trouver quelque chose qui peut fonctionner pour ce patient-là. Puis malheureusement, il ben, y, y a encore des cancers pour lesquels on n'a pas euh, beaucoup d'options. Euh, c'est de moins en moins vrai. Il y a de plus en plus d'options euh, et c'est exponentiel ces dernières années, un peu comme du côté humain. Mais il y a des cas où on comprend pas pourquoi on donne un mauvais pronostic, puis le chien ou le chat ou l'autre animal finit par complètement nous faire mentir. Et ça, c'est les cas... Qui, qui, qui font que ça demeure quelque chose de plaisant à faire. C'est sûr qu'il y a les cas inverses où on parle d'un pronostic X puis l'animal tombe à court de ça de, vraiment de beaucoup, mais ça évidemment c'est frustrant c'est frustrant et triste puis il y a des semaines où euh, il y a des semaines où tout va mal, puis il y a des semaines où on se dit bah ben, pourquoi je fais ça? Tous les cas, ça va pas bien. Euh, on les revoit et on, on pense que tout va bien. Ils ont des métastases. Puis de ce temps-ci, j'en ai. D'ailleurs, récemment, j'ai les radiographies. J'ose plus en prendre parce qu'à chaque fois, Puis ça, ça c'est une chose, une différence entre la France et le Québec. Je prends encore beaucoup de radiographies alors qu'en France, c'est beaucoup des scanners. Tout mmh. le monde va au scanner. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. On pourra en parler si mmh. on parle de la petite conférence que j'avais donnée aux radiologistes il y a quelques années au Québec. Euh, mais il reste que de, de ce temps-ci, beaucoup de, Donc ça, ça vient par phase. Hein, ça. Euh, mais pour moi, le défi comprendre la comprendre la tumeur, euh, comprendre un peu mieux ce, tout ce qui se passe au niveau moléculaire, puis trouver les bonnes cibles euh, à, pour le traitement et tout… Euh, et après, après il y a l'histoire humaine aussi, le, le lien humain animal. Parce que souvent les gens qui se rendent jusqu'à moi ou qui se rendent jusqu'à nous les oncologues pour traiter leur animal. Ben ils y sont très attachés. On espère que c'est pas des gens qui sont qui sont pas réalistes puis qui vont vouloir traiter à tout prix, mais plus des gens qui, qui aiment beaucoup leur animal. Puis que ça, ça leur prend parfois un certain nombre de mois avant d'accepter une certaine fatalité. Et puis nous on est là pour rendre ben, cette durée de temps là, on espère l'étirer, mais surtout la rendre, l'améliorer la qualité de vie durant cette ce temps-là. Donc déjà, puis souvent, c'est ça qu'on a comme remerciement. C'est euh, Je sais que vous avez tout fait. Mon chien a bien été jusque dans les derniers jours et je vous remercie pour tout ça. Puis les gens, parfois, ils ont eu le moyen de traverser certaines étapes du, du deuil ou du pré-deuil, si on veut, euh, par les traitements puis par ce qu'on a pu faire pour prolonger la, la, la durée de vie et la qualité de vie. »
1: Tu as donné des conférences, je pense, là-dessus. Enfin, C'est en tout cas un des sujets de conférences dont, que tu avais évoqué justement la gestion du deuil, l'accompagnement de fin de vie. Euh.
2: Oui, j'ai fait ça au, dé, au début, surtout de ma carrière. Maintenant, il y a des gens qui le font mieux que moi, je pense, parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui se spécialisent un peu là dans le deuil puis la fin de vie. Mais je l'ai fait beaucoup au début. J'ai donné des conférences aux... Euh, bon, à vos, vous appelez les ASV, on appelle mmh. les techniciens techniciennes en santé animale au Québec, les TSA. Euh, donner des conférences aux techniciens, et techniciennes, aussi aux vétérinaires sur la fin de vie, comment entre guillemets faire une bonne euthanasie. Euh, tous les, les c'est pas des trucs parce que ça pourrait sonner comme une recette ou des trucs, mais des, mais parfois c'est des des choses qu'on a appris au fil du temps. J'ai eu la chance quand j'étais aux États-Unis à l'université d'Illinois de travailler avec une une travailleuse sociale qui, elle, son rôle était d'accompagner le le client. Et nous, notre rôle était plus médical, mais je voyais ce qu'elle faisait euh, puis parfois je me disais, bon, c'est des outils qu'on n'a pas toujours, on n'est pas équipé pour faire face à ça comme vétérinaire quand on finit, euh, savoir comment euh, euh, comment euh, comment fonctionner quand un, un, un client est en, en grande détresse avec la perte de son animal. Puis maintenant, je crois que les étudiants qui traversent le cursus vétérinaire sont un peu mieux outillés qu'on l'était dans ce temps-là. Donc, mon but était de faire ça. Il certaines conférences comme ça qui qui s'éloignent un peu de l'oncologie, pas tant que ça, parce qu'évidemment, nos patients finissent par mourir. Mais euh, puis ça, c'est des discussions que j'ai eues avec des, des chirurgiens qui disent « Ah ben toi, on le sait bien, tes patients vont finir par mourir. » Je dis « Ben désolé, mais ta, ta prothèse totale, elle va finir par <rire> mourir aussi. » Puis de, tous les patients <rire> finissent par mourir. Donc, faut c'est juste qu'ils sont pas habitués de vivre. Les, les chirurgiens, par exemple, quand le client décide d'euthanasier, parfois sont désemparés. J'ai vu des chirurgiens marcher dans le corridor euh, dans le, au travail avec les yeux... Euh, les yeux euh, vite de sens, il qu'est-ce qui, qu qui va pas Il dit ben mon client veut euthanasie, moi je bon, veux-tu j'ai parler à ton client Mais c'est <rire> un, un problème orthopédique complexe qui était plus guérissable. Puis donc c'est, mais on, on a une habitude malheureusement à voir ces clients là, puis c'est des situations où peut-être ça ne veut pas dire que c'est plus facile, mais on, 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 on le vit plus souvent disons que, que d'autres spécialités, ça c'est sûr.
1: Mm. Et euh... Donc, tu fais ta résidence au, au Illinois et… Ouais, où j'ai
2: rencontré ma précédente conjointe qui était étudiante quand j'étais résident.
1: Donc, vétérinaire également.
2: Oui. Oui, puis elle, elle a travaillé, c'est intéressant quand même, parce qu'elle a travaillé en Illinois, tout près de l'université où j'étais. Il y avait le centre antipoison qui est encore là, le centre antipoison de, de l'ASPCA, l'American Society for Prevention of Cruelty c'est le plus grand, le premier centre antipoison avec des toxicologues euh, vétérinaires sur place. Euh, donc, elle a travaillé là pendant quand même trois ans. Euh, puis euh, après, bon, moi, je lui avais dit, euh, moi, je vais retourner au Québec. Là. Je, je, je prévoyais rester, je, je suis resté quand même quatre ans comme professeur là-bas après euh, ma résidence, que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai eu des résidents, j'ai formé des résidents, j'avais les étudiants, les internes et tout, le côté académique, la recherche. Puis d'ailleurs, là, pour, encore une fois, détourner l'entrevue, j'ai vu que tu as publié récemment un article sur le tiludronate en pratique équine. Ça, ça c'est dans le Journal of Equine Veterinary Science en 2022. Là, j'ai l'impression de, re de redevenir l'animateur pendant 30 secondes, mais parce qu'en Illinois, quand j'étais là-bas, on avait travaillé beaucoup sur les biphosphonates. Hein. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, les biphosphonates ou les aminobiphosphonates, c'est la classe de médicaments entre autres, qui est utilisé pour traiter l'ostéoporose, mais qui spécifiquement réduit la résorption osseuse, donc ramène l'équilibre quand il y a de l'ostéolyse, etc. Nous, on les on les, on les les étudiait surtout pour voir s'il n'y avait pas un effet bénéfique pour contrer la douleur osseuse euh, causée par l'ostéosarcome chez le chien, donc le cancer osseux euh, primaire, mais aussi on l'utilisait pour l'hypercalcémie, le, euh, pour les métastases osseuses et pour d'autres d'autres conditions aussi. Puis là, je vois que toi, t'es co-autrice d'un d'un article portant sur 1804 chevaux traités. Je trouvais ça immense. Et puis, il y avait une efficacité sur 343 chevaux avec une dose unique intraveineuse. Puis, il y avait, il y avait des chevaux chez lesquels ça continuait à, avoir, à mener à une amélioration de la qualité de vie même un an plus tard. Ouais. Alors, je trouvais mmh. ça très bien. Je te félicitais pour ça parce que je vois que certaines choses que tu as faites, au fil des années, recoupe ce que j'ai fait jadis quand je travaillais sur les biphosphonates.
1: C'est drôle quand même. Hein? C est, c est... On dit qu'il n'y a pas de hasard, mais ça fait quand même deux publications. Alors, j'en ai pas fait des dizaines, hein, j'avoue, mais je pense que j'en ai trois. Non, mais j'ai vu tout, que tu en mais... avais fait
2: une sur l'hypertriglycéridémie des chevaux aussi, ce qui ne touche pas du tout à l'oncologie, mais l'hypertriglycérie, je ne savais même pas que les chevaux faisaient de l'hypertriglycéridémie ou l'hyperlipémie. Puis ça, c'est quelque chose que je pense qui est sous-diagnostiqué chez les chez les animaux de compagnie, chez les chiens, entre autres, là, parce qu'il y a beaucoup de chiens que je vois. Les, les triglycérides font pas partie du bilan euh, biochimique standard. Et quand on le vérifie, j'ai diagnostiqué au fil des années beaucoup, beaucoup de chiens avec l'hyperlipémie et l'hypertriglycéridémie. Puis là, je vois que tu as publié aussi quelque chose là-dessus en 2014. Donc, j'arrête là, je vais arrêter de, de détourner l'entrevue, mais euh, je voyais quand même que les, parmi les publications que tu avais faites, il y en a plusieurs qui touchaient des points sensibles de mon côté. là.
1: Euh, écoute, euh, ra ra ravi d'entendre ça. En tout cas, je, je ne m'attendais pas du tout à ça en débutant ce podcast. <rire> Donc, bien joué, bien joué. Euh, Revenons-en à nos moutons. Tu ne me déstabiliseras pas si facilement. Euh, ah, notre
2: podcast s'appelle « Du coq à l'âne » pour ceux qui veulent l'écouter. Oui. C'est un peu de ma faute. <rire> je faute souvent du coq à l'âne.
1: Et c'est très bien comme ça. Euh, pourquoi tu voulais rentrer au Québec euh, absolument?
2: Ben, J'ai un attachement... Euh, euh, je ne sais pas si je dirais patriotique ou euh, a, enfin, un, bon, évidemment ma famille est ici euh, je suis un amoureux de la langue française même si euh, mon accent diffère du vôtre puis en fait c'est vous qui avez un accent, moi j'en ai pas c'est ce qu'on aime dire euh, en fait tout le monde a un accent mais, mais j'aime bien le français euh, c'est J'aime le Québec, sa diversité, son, les étendues. Euh, ma famille, mes amis. J'ai des liens très près avec mes mes confrères, conf, consoeurs de classe de médecine vétérinaire. Justement, c'est quatre années qu'on avait passé où on est tous dans la même classe pendant, en tout cas pendant les trois premières années, toujours dans le même local, tout le groupe ensemble. Ça tissait des liens très 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 serrés. D'ailleurs, certains de mes confrères, en fait, un de mes confrères qui travaille dans le port. Euh, m'a demandé d'être le parrain de sa fille, puis euh, je me souviens quand il me l'a demandé, il dit « ça, c'est pour te forcer à revenir au Québec euh, ». Ben j'avais déjà l'intention de revenir au Québec, de toute façon. Euh, alors, je les salue. Je salue Sylvain et, et, et Karine et sa fille Pénélope, qui est ma Pénélope est ma, ma filleule, um, et, euh, et sa soeur qui fait du cheval. D'ailleurs, si on veut faire un lien avec ce que tu fais… <rire> Nora. Euh, donc, ça, déjà, tout ça, les amis, la famille, tout ça. Puis ma, conjo ma conjointe de l'époque, euh, Jocelyn, qui est une anglophone, mais qui est maintenant avec un... qui est une américaine, en fait, mais qui est maintenant avec un français, d'ailleurs. Euh, et euh, elle, je lui avais dit, ben je retourne au, au Québec. Puis elle vient de... venant de la région de Boston, ça faisait un peu son affaire parce qu'elle voulait retourner sur la côte est aussi. Elle aimait un peu moins le, le Midwest américain. Euh, donc, Montréal... Puis euh, nous, on dit Boston, hein. Vous dites Boston. Il mm -hmm. euh, y, a, y a des mots comme ça où on on a francisé plus que vous, Puis il y a d'autres mots où c'est l'inverse. On dit Wi-Fi, vous dites Wi-Fi, oui, oui. Euh, mais on dit, on dit Boston, vous dites Boston, c'est pas tout à fait logique. Euh, mais elle vient de la région, de, en fait elle vient de Salem, c'est une sorcière, comme j'aime uh -huh. bien le rappeler. Euh, <rire> et, euh, et on est, on est allé souvent en voiture, c'est à peu près 5 heures de route de Montréal à Boston. Euh, donc, pour elle, ça faisait son affaire, moi j'étais content de revenir au Québec euh, dans une structure qui n'était pas académique, mais quand même euh, j'ai eu l'occasion, même en en structure privée, de faire des études cliniques, euh, on est sur le point d'en commencer une autre maintenant. Euh, pour moi, c'est parce que le, au départ, je voulais continuer à beaucoup publier, écrire et, et tout. C'est plus difficile en hein, pratique privée. Mmh. On a des longues journées avec beaucoup de patients. Mais pour moi, c'était un des challenges qui n'a été euh, pas évident au début, mais avec, qui, qui est, maintenant, qui, qui est ma, ma vie de tous les jours maintenant. Donc, euh, oui, revenir au Québec, c'est drôle parce qu'il y avait un de mes professeurs qui était un chirurgien de, dans les animaux de compagnie qui, qui m'avait dit, quand j'ai quitté, qui m'avait dit, bon, ben au revoir, mais je, tu reviendras pas au Québec. En voulant dire, dans ces années-là, ben il n'y a pas d'oncologie de toute façon au Québec, donc pourquoi tu reviendrais? Je dis hum. ben justement, je vais partir faire la formation, puis je vais revenir. Puis, on, ils va en avoir de l'oncologie au Québec. Parce que dans, dans ces années-là, il y avait zéro oncologue vétérinaire au Québec. Puis maintenant, vous voyez, en 2022, on est huit. Euh, huit, huit oncologues vétérinaires au Québec, quand même.
1: Du coup, tu étais le premier oncologue au Canada, alors, enfin au Québec
2: euh, Au Canada, non. Euh, ben, en fait, ni un ni l'autre. J'étais pas le premier. Au Québec, il y avait une, une consœur à moi de ma promotion, en fait, qui, euh, qui s'appelle Marie-Ève Nadeau, que je salue, l'écoute si qui était, qui avait fait sa résidence au, à la même université en Illinois aussi, qui il m'avait un peu ouvert la voie là-bas euh, et qui est revenue au Québec. Euh, alors que moi, je débutais là-bas. Donc, elle, elle elle a été oncologue ici au Québec de à partir de 2000-2001. Euh, moi, je suis revenu au Québec en 2007. Et quand je suis revenu, j'étais le troisième parce que déjà, il y avait euh, Hugues Lacoste, un nom de famille français. Hein? Euh, mm -hmm. euh, Hugues qui était mon résident en Illinois. Alors, lui aussi a été formé en Illinois euh, quand j'étais professeur là-bas, qui est revenu au Québec en 2006. Alors, moi, quand je suis revenu, j'étais le troisième. Euh, et puis, il y en avait déjà aussi dans l'Ouest canadien, euh, peut-être en Ontario, il y en avait un ou deux aussi. Euh, donc, euh, Mais c'était quand même une spécialité qui débutait, hein, les, les, les médecins euh, les vétérinaires. Euh, euh, généraliste ou omnipraticiens n'étaient pas encore habitué à référer des cas, euh, croyait encore que le cancer c'était une finalité euh, en soi. Euh, donc, c'était beaucoup du travail à faire sur euh, euh, expliquer que c'est pas toujours le, le problème. Puis, étrangement, il y avait des, des idées préconçues de pronostics qui, qui, qui étaient vraiment moins bonne que la réalité. Par exemple, l'ostéosarcome, un chien qui a un ostéosarcome, qu'on ampute, qu'on traite en chimio, combien de temps sa vie, il y a des vétérinaires qui croyaient que c'était deux, trois mois, alors que ben on approche d'un de, 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 an de médiane de survie. Donc, il y avait des données comme ça qui, euh, je sais pas pourquoi, étaient véhiculées. Euh, donc, il y avait beaucoup de travail à faire de ce côté-là, euh, alors que maintenant, ben, si on a on a trop de, 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 de ben, pas trop, mais on a, beaucoup, on a beaucoup de références. Puis, dans ce temps-là, il fallait travailler pour avoir les vétérinaires qui nous envoient des patients euh, et nous laisser faire le travail avec le, le client un peu sur le côté pronostique et quelles sont les options de traitement. Donc, ça a beaucoup évolué au cours des, des 10, 12, 15 dernières années. Là.
1: Ouais, un travail, un gros travail d'évangélisation, quoi, du coup.
2: Oui, exactement.
1: Mmh. Et quand tu es revenu au Canada, enfin, au Québec, tu as commencé à travailler directement au Centre vétérinaire Rive-Sud.
2: Oui, exactement. C'est une structure qui avait débuté dans la fin des années 80 euh, par un Yves Gosselin qui est un qui est maintenant à la retraite, mais qui, euh, qui était interniste de, dans les petits animaux, euh, qui faisait aussi de la dermatologie tout ça. Puis lui, avait parti cette structure-là avec une ophtalmologiste, un chirurgien vétérinaire dans les années 80. Euh, mais c'était encore une structure qui était en développement. Il y avait pas beaucoup de spécialistes à ce moment-là. Euh, et quand moi je suis arrivé, on était une vague un peu. On est arrivé 4-5 spécialistes en même temps, euh, chirurgie, médecine interne, oncologie, imagerie. Euh, donc, ça, ça fait un petit boom. Puis après ça, il y en a beaucoup d'autres qui sont greffés, évidemment, depuis ce temps-là. On est rendu un groupe euh, avec, par exemple, on est deux oncologues, trois ou quatre internistes, trois chirurgiens, trois, quatre chirurgiens, résidence en chirurgie, résidence à, euh, donc a il y a, il y a des, des internats spécialisés aussi. Il y a des urgentologues, euh, euh, criticalistes, urgentologues, en tout cas. Puis, euh, et on a pratiquement toutes les spécialités, pas tout à fait toutes les spécialités encore. On a un autre centre euh, qui est à Laval, sur la rive nord de Montréal, où là, il y a de la médecine euh, euh, avec les NAC. Euh, donc, ils sont, je crois qu'ils sont six vétérinaires ou sept vétérinaires à temps plein pour traiter les NAC. Là, c'est fou. Oh ouais. euh, c'est hyper occupé. Il y a des urgences de NAC tout le temps. Euh, euh, vraiment, c'est probablement le plus gros hôpital de, de ce qu'on appelle encore les exotiques ici, là, au hmm. Québec, mais au, probablement le plus gros hôpital de, de ce type de médecine-là au Canada. Là. Ouais.
1: Et ça, donc, ça un peu On est de... deux structures
2: similaires. Sur la rive nord et la rive sud de Montréal.
1: Okay, okay, okay. Et aujourd'hui, à l'époque, j'imagine, ouais, vous étiez moins nombreux. Là, vous êtes une soixantaine aujourd'hui. Peut-être bah, peut-être c'est le bon moment que tu, tu nous parles un peu de, bah, des structures euh, en, au, au Québec. Bah, déjà, on se dit, on se dit euh, en ligne, là, euh, en termes de population euh, des animaux de compagnie au Québec, 3 millions, c'est ça, on s'était dit
2: Oui, autour de 3,3 millions d'animaux de compagnie. Ouais, c'est toujours des estimations, évidemment, mais environ. Ouais. Pour huit points, quelques millions d'humains, ouais
1: Et en vétérinaire, ça donne quoi? Euh,
2: je connais pas le chiffre exact, mais c'est autour de 2200, 2500 dans ces eaux-là.
1: Mm. Et en spécialiste? C'est
2: à peu près un, un huitième de ce que vous avez en France, en fait.
1: ouais c'est ça. ouais c'est ça. Ouais. Et en termes de... Parce que... 60 vétérinaires, ça commence à, à être pas mal dans une structure. Ouais. Vous avez beaucoup de structures de cette taille-là. Comment ça se, comment ça se passe?
2: Ben, au Québec, il y, y a, à Québec, à la ville de Québec, il y a une structure qui est assez similaire, qui est assez grosse, qui s'appelle le groupe vétérinaire ou le centre vétérinaire d'Aubigny. Euh, D'Aubigny, qui était un Français qui était venu au Québec, qui avait créé la première école vétérinaire dans les années 1800 quelque. Euh, après, il y a, il y a, à Montréal, il y a le centre DMV. Euh, où travaille beaucoup de... En fait, on, connaît, on se connaît, hein, c'est nos, nos compétiteurs entre guillemets, mais tout le monde se connaît, parce que le monde des spécialistes vétérinaires n'est quand même pas si grand que ça. Euh, on a notre structure sur la rive nord, celle sur la rive sud, on a une maintenant sur l'île de Montréal, puis eux, un, un peu la même chose, ils ont leur gros centre sur Montréal, puis une structure un peu plus petite sur la rive nord, sur la rive sud. Donc, il y a des, ça, c'est des structures de spécialité. Il y a toujours l'école vétérinaire, évidemment, qui est à Saint-Hyacinthe, qui est à peu près à 40, 45 minutes de Montréal. Euh, une des grosses différences, je pense, entre les pratiques, parce qu'évidemment, il y a les groupes, il y a les groupes, euh, les grands groupes internationaux qui sont infiltrés hein, au Québec comme partout ailleurs, mm -hmm. euh, comme en France, en Angleterre et tout. Je ne ferai pas le comparatif avec un cancer qui, qui métastasie, mais, mm -hmm. euh, mais par défaut, je pourrais, mais. <rire> Mais euh, il reste qu'une des grandes différences entre la pratique peut-être au Québec et en France, euh, puis en Europe, ou en tout cas en France, je veux dire, mais c'est beaucoup le nombre de, par exemple, le nombre de d'ASV de, qu'il y a. Dans un hôpital, que ce soit une petite ou une grande structure. Nous, en général, le ratio, c'est deux ASV par vétérinaire. C'est sûr que c'est pas vrai cette année et l'année dernière. Il y, a, il y a de la difficulté avec, à recruter du personnel. Euh, mais en général, dans un hôpital qui roule bien, bien, il devrait avoir environ deux fois plus de techniciens, techniciens en santé animale que, don, que de, de médecins vétérinaires. Alors qu'en en France, en Italie, en tout cas, quand je suis allé, les ratios étaient pas du tout comme ça même l'inverse, puis il y a beaucoup plus de vétérinaires que d'aides soignants dans, un, dans une structure, mais nous, on, on leur fait faire beaucoup de choses. Hein. Les, les, les techniciens et techniciennes vont prendre euh, jamais un vétérinaire. En fait, un vétérinaire ne devrait pas prendre de, prix, de faire de prélèvements sanguins, poser des cathéters intravenus. Tout ça, c'est fait par les techniciens et techniciennes, un peu comme les infirmières, infirmières, infirmiers en, centre, en, en médecine humaine. Euh, donc, il y a cette différence-là où quand on va en Europe, on n'est pas habitué de voir des médecins, des médecins vétérinaires faire certains gestes qu'on considère des gestes techniques euh, qui si sont faits par des aides-soignants. Donc il y a des différences comme ça qui qui, qui sont un peu pop, j'allais dire philosophiques. C'est plus que philosophique, c'est littéralement une façon de fonctionner qui est différente là, parfois. Euh, moi j'avais été surpris quand j'ai quand j'ai quand je suis allé en France euh, euh, puis j'ai vu cette différence -là, entre autres. Là, ouais.
1: Ça fait longtemps que c'est comme ça ou c'est quelque chose qui a évolué cette relation euh, ASV, cette délégation d'actes?
2: C'est quelque chose qui a évolué, je crois que quand j'étais euh, bon, déjà quand j'étais jeune vétérinaire, ben j'aimais ça poser des cathéters intraveineux puis faire des prises de sang, c'est des gestes qu'on qu'on avait appris puis là finalement on le faisait sur des vrais patients. Mais euh, après euh, on se rend compte que un, un, par exemple, un médecin, oui, euh, évidemment, ils font des gestes techniques. Les chirurgiens, les, euh, on fait, fait des gestes techniques. Mais en humaine, quand même, les, il y a certains gestes que c'est toujours les, les infirmières. Puis qui est meilleur pour prendre un, un prélèvement sanguin qu'une infirmière qui fait ça la journée longue? C'est mmh. l'infirmière. Le médecin ne sera pas aussi bon. Alors, la, ça devrait être la même chose en, en médecine vétérinaire. Puis effectivement, il y a encore des endroits et certaines cliniques où le vétérinaire insiste pour être celui ou celle qui pose le cathéter. Mais nous, dans nos structures, ben, c'est très rarement le cas. Si un médecin vétérinaire pose un cathéter sur un chien ou un chat, c'est parce qu'il manque vraiment de staff cette journée-là ou que toutes tout les techniciennes sont occupées. Et puis, en général, ben, ça va être moins bien posé que si ça avait été une technicienne. <rire> Donc, je pense que cette évolution-là a eu lieu dans les 15-20 dernières années, mais c'est pas encore généralisé comme tel c'est en même temps c'est une valorisation de leur profession parce que le, le, les techniciens et techniciens techniciennes dans leur dans leur cursus ben c'est ça qui c'est ça qu'elles font, c'est ça qu'ils font, ils posent des cathéters, ils se font montrer comment les vétérinaires devraient pas non plus tenir les animaux qui se font prendre des radiographies ou qui se font imager euh, ils sont nous sont en charge de tout ça le laboratoire évidemment euh, mais ça va au-delà de ça. Moi, en, en oncologie vétérinaire, ben, je prescris, par exemple, ma dose de chimiothérapie, j'examine le patient, je regarde les résultats sanguins, mais après le cathéter, la préparation du médicament dans la hotte, de chimiothérapie, l'administration du médicament, ça, c'est ma technicienne, c'est mes techniciennes qui vont faire ça. Je dis mes techniciennes comme si elles m'appartenaient, c'est pas mes techniciennes. Les techniciennes avec qui je travaille, j'essaie de jamais dire ça parce que je trouve que c'est un abus de langage, mais donc les, les techniciennes avec qui je travaille sont meilleurs que moi pour faire tous ces gestes techniques-là, donc je leur fais entièrement confiance pour ça. »
1: T'as mentionné, bon, t'as pas utilisé le mot tel quel, mais t'as mentionné euh, la situation de pénurie. Je pense que ça, ça probablement, potentiellement, va faire évoluer les choses aussi chez nous. Euh, moins, on a, moins on a de vétérinaires, plus on aura besoin de, de déléguer nos actes. Ouais. Possiblement.
2: Ouais. Non, ici aussi, il y a une pénurie de médecins vétérinaires comme tel dans certains domaines plus que d'autres. Euh, puis, euh, Mais, mais il, y a, il y a aussi en ce moment, malheureusement, une pénurie de, de techniciens et techniciens en santé animale parce que euh, bon, la pandémie a causé toutes sortes de, 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 de bouleversements. Euh, mais aussi, par exemple, en centre d'urgence, c'est parfois difficile. Il faut trouver des gens qui vont être d'accord pour travailler aussi certaines heures qui, parce que nous, c'est 24-7. Hein, ça roule toujours. Il y a des urgences à, à chaque heure du jour et de la nuit. Euh, des jours de fin de semaine, de semaine donc il y a des il y en a que c'est fait pour eux de travailler de nuit aux soins intensifs euh, où il y a parfois 25-30 patients qui sont plus ou moins critiques il euh, y en a que c'est pas fait pour eux puis quand les, ces personnes là ou même ceux pour qui ça va avec leur train de vie quand ils vieillissent puis ils décident d'avoir des enfants évidemment ça devient plus compliqué donc c'est c'est parfois difficile on recrute euh, euh, c'est pas les, les salaires qui sont les plus importants, c'est vraiment les conditions de travail, le, mm. la, la capacité de la conciliation travail/famille, tout ça, tout ça devient de plus en plus évidemment logiquement aussi euh, important. Euh, puis c'est pas évident pour un employeur qu'avec le type de structure qu'on a de, de pouvoir satisfaire à ça toujours. Puis euh, donc ça c'est 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 en évolution constante aussi. Puis la, la, la pandémie a joué un rôle là-dedans peut-être. Le côté générationnel joue un rôle là-dedans peut-être aussi. Mais le, le, après, il faut s'adapter. C'est des choses qui changent avec les années, évidemment, on, on s'adapte comme employeur aussi.
1: Tu as vu quoi d'autre comme gros changement euh, sur les dernières années?
2: ben je pense que le, la, la pandémie a, a causé toutes sortes de... Mais nous, on a, en fait, nous, la pandémie a causé toutes sortes de changements euh, radicaux et rapides, euh, puis je, on le mentionnait avant le début de l'entrevue, mais euh, quand il y avait le confinement, mais moi, je marchais à Montréal avec mon chien parce que c'était une des exceptions. On avait le droit de sortir après huit heures avec son chien. Euh, mais les gens qui marchaient avec, avec leur chien, c'était presque tous des chiots. Donc, les gens, je me demandais s'ils étaient allés chercher un chien pour pouvoir sortir après huit heures ou s'ils voulaient un chien parce qu'il y avait la solitude du confinement et tout, ou un mélange des deux peut-être. Mais il y a, y a eu ça qui est arrivé et il euh, y a eu de plus en plus de... de donc, ça, ça a changé le côté... Euh, euh, pratique générale, beaucoup, beaucoup de nouveaux patients. Euh, il y a eu, euh, bon, évidemment, des gens qui ont quitté l'emploi pour toutes sortes de raisons. Il y a eu... Euh, je, ben évidemment, il y a eu beaucoup d'absences causées par la COVID elle-même. Donc, beaucoup de gens, quand le virus rentre dans une structure, nous, on est à peu près 250 employés de, où je travaille au centre, euh, incluant vétérinaires, aides-soignants, personnel de, de réception, comptabilité, etc. Il y a beaucoup de gens, euh, même si on séparait les services, euh, quand, il, quand le virus rentre dans le <rire> dans la structure, c'est pas drôle, euh, comme mmh. tout le monde le sait. Puis après, en plus, on, on a eu une cyberattaque en 2020, à peu près six mois après le début des pandémie, confinement, tout ça, on, on a une cyberattaque où on est retourné au format papier avec aucun horaire. On savait plus qui venait oh ce jour-là parce qu'on n'avait plus accès à aucun dossier. Les gens se pointaient le matin, on disait « Ah, bonjour, c'est vous aujourd'hui qu'on voit. Euh, Pouvez-vous nous, nous rappeler euh, qu'est-ce qu'il a, votre chien. Mm. <rire> on n'avait plus. Puis a, nous, il y a des patients qu'on voit à chaque semaine. Bon, évidemment, ceux-là, on les connaît bien, mais on n'avait aucun accès à tous leurs résultats antérieurs. Tout, tout était bloqué parce qu'il y a eu du cryptage de données, c'était des rançongiciels. Euh, ça, ça, ça a été pire sur le moral des troupes que le, la pandémie. Puis c'est arrivé quelques mois après le, la pandémie. Donc pour nous, pour notre structure, ça a été atroce. Là. Ça a été moralement euh, euh, difficile. Euh, ouais. Ça, c'était très, très difficile. Euh, on s'en est remis, évidemment, puis c'est beau de voir la, la, la force hein, de l'humain qui s'adapte parce qu'on voyait ça tous les jours. On, normalement, on, on faisait des, on fait des genres de caucus, c'est-à-dire des caucus on, on se rencontre euh, le matin à, à heure fixe. Euh, bon. Où les gens qui sont libres et qui peuvent se libérer de leur tâche se rencontrent pendant deux minutes pour dire « bon, voici aujourd'hui ». Il euh, y a des, des petites notes qu'on… au lieu de se faire par courriel, mais durant la pandémie, c'est retourné par… Euh, c'est sur le téléphone, on se parle par téléphone, personne n'est dans la même salle en même temps. Donc, il y avait un éloignement comme ça, puis je trouve que où je suis, par exemple, on, même si on a une grosse structure, on essaie de faire des, des, des occasions où on peut se voir en dehors du travail, des… des, des des, des rencontres sociales, mais tout ça s'est disparu. Donc là, il y avait des nouveaux employés qu'on ne connaît pas en dehors du travail, puis ils ont tous des masques en plus. Ça devenait, Je trouve que ça devenait très difficile. Déjà, moi, j'ai de la difficulté à reconnaître, les, à me souvenir des prénoms des gens, mais si en plus, je peux même pas reconnaître leur visage, ça, ça devient difficile. Donc, je pense qu'il y a eu tout ça qui est arrivé. Beaucoup de patients étaient immensément occupés. Les urgences, c'est incroyable comment c'était occupé. Euh, moi, en oncologie, j'étais peut-être un petit peu moins touché par cet aspect-là. Euh, mais le nombre d'urgences, les, les médecins vétérinaires généralistes qui normalement faisaient un certain tri de ce qu'ils nous référaient ou pas, se sont mis à, à nous référer beaucoup plus parce que eux mêmes n'arrivaient pas à suivre la cadence avec tous les nouveaux patients qui étaient des jeunes animaux qui avaient jamais été vus. Donc, ça a créé un, un orage parfait pour que ce soit le bordel partout, finalement. Ouais. Mais ça, ça s'est bon, ça, ça aplani un peu depuis ce temps-là, mais c'est encore très occupé.
1: Et ça, tu penses que ça contribue aussi, euh, on va dire, aux, aux problématiques dans la profession? Aux, on en a parlé pareil aussi un peu en antenne, le, oui. le taux de suicide, les jeunes qui se désintéressent malgré eux de la profession?
2: Oui, ça, ça joue un rôle. Euh, je, je, je pense que la, les clients, la clientèle, les propriétaires d'animaux deviennent de plus en plus euh, demandants. c'est ils ont le droit, ils veulent demander de la qualité de soins, ils deviennent plus euh, spécifiques à propos de ce qu'ils veulent, c'est plus difficile, parfois il y a des il y a des gens puis la, la pandémie a pas aidé à créer puis c'est pareil en France la droite la gauche il y a des il y a des <rire> tout tout euh, il y a des fissures qui se créent des séparations des gens qui euh, après fallait même argumenter avec certains clients pour euh, faut que vous portiez le masque si vous entrez dans l'édifice non moi je porte pas le masque j'y crois pas à ce virus là mm. euh, il y avait des discussions comme ça avec des clients je dis bah ben, je suis désolé mais si vous faites pas ça vous pouvez pas entrer dans le building je peux voir votre chien mais vous vous entrez pas tu sais il y a il y a, puis il y a moi, j'ai l'âge où je peux euh, je peux parler à un client sans trop euh, me retenir, mais il y a des jeunes vétérinaires qui trouvent pas ça facile, puis il y a des employés qui se font engueuler par des clients et tout. On a vu ça plus souvent ces dernières années, et ça crée un climat qui est, qui est pas évident. Je l'ai vu de mes yeux, des poursuites aussi, des plaintes à l'ordre, alors que les gens ont, ont fait leur travail, puis la personne décide Il y, y, y en a qui ont, qui ont le, ce réflexe-là beaucoup plus qu'avant, de, de, de sauter direct à la plainte. Ou à la Donc, ça ça devient ça crée des climats de travail difficiles, ça n'a pas aidé. Puis en plus, c'est très, très occupé. En plus, il y a la cyberattaque, il y a le virus. Il y a, il y a eu l'orage parfait pour que le, le côté psychologique des troupes soit atteint négativement, mm. euh, sévèrement ces dernières mm. années. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont changé d'emploi aussi. Euh, ça doit être la même chose en France. Je suis un peu l'actualité, euh, entre guillemets, l'actualité standard ou l'actualité vétérinaire aussi, mais c'est difficile pour les troupes. Et puis d'ailleurs, dans le, je ne sais pas si on va en parler, mais un de mes hobbies, c'est le podcasting, parce que j'en ai débuté un durant la pandémie, parce que c'était aussi le temps parfait pour essayer de rejoindre les gens d'une autre façon, parce qu'il y avait plus de congrès en présentiel. Mais euh, demain, on enregistre des épisodes, puis on reçoit justement un sociologue qui a fait une vaste étude sur la, la médecine vétérinaire au Québec et sur les médecins vétérinaires et, les, et la santé finalement psychologique un peu des médecins vétérinaires au Québec, parce que qu'il y, y a eu quand même beaucoup de beaucoup trop de suicides dans, dans notre petite communauté de 2000 quelques vétérinaires au Québec. Il y en a eu plusieurs. Ouais. Puis j'en connais personnellement.
1: Ouais. Mmh. Oui, malheureusement, ça, c'est euh, mondial, je pense, international aujourd'hui, la situation, euh, euh, en tout cas au, au niveau vétérinaire, euh, malheureusement. Oui. J'ai envie de... On a commencé à parler, tu vois, ben on fait comme sur ton podcast, tu vois, on passe, on passe du cocal. Ah, <rire> c'est ma faute. <rire> non, mais on a commencé à parler de de différences euh, entre euh, voilà, on parlait des structures et on parlait des différences euh, avec la France, c'est vrai qu'après on a dévié. Je voulais revenir là-dessus parce que je pense que probablement il y en a d'autres. Ou en tout cas, est-ce qu'il y en a que tu tu as identifié aujourd'hui entre la pratique vétérinaire, la structuration vétérinaire en France et au Canada
2: ben, j'ai, bon, faut faut, 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 quand même dire que j'ai jamais pratiqué en France, alors je sais pas euh, exactement ce qui se passe dans le quotidien des médecins vétérinaires français. Euh, j'ai co-présenté avec un, un cancérologue français dans un congrès de la VAC. Alors. On parlait de science, puis, on parlait de, puis son approche était différente de la mienne, par exemple, pour la même tumeur, mais on n'avait pas la même approche. Puis ça, ben, c'est des différences qu'on pourrait voir entre, à la limite entre deux oncologues nord-américains aussi. C'est sûr qu'il y, y a des différences que je trouve parfois un peu euh, peut-être euh, même jolies, parce que qu'ici, la façon juste qu'on parle et qu'on écrit certaines terminologies vétérinaires déjà euh, est différente de ce que vous faites en France, parce que nous, on utilise souvent des termes... Euh, euh, américain qu'on a francisé, par exemple. Donc, on a carrément traduit le mot en français. Euh, donc, déjà, juste dans la terminologie, parfois, c'est différent et ça peut être, euh, ça peut être mélangeant quand on le sait pas. Après, euh, t'as un la, exemple la Par façon... exemple, de, de je ben, te coupe. J'essaie je, mais... de me souvenir. <rire> euh, J'essaie de me souvenir de certains exemples, mais je. je... Je me souviens de la fois où, dans une revue, je crois que c'était pratique médicale et chirurgicale, ou je ne sais pas si ça existe encore d'ailleurs, mais une revue française, c'était peut-être Le Point ou quelque chose comme ça, où ça parlait de thérapeutique liquidienne. Puis j'étais comme thérapeutique liquidienne, mais voyons donc. Je trouvais ça à la fois beau, mais trop long, parce que nous, on dit fluidothérapie, mais <rire> fluidothérapie, ça vient de fluid therapy, c'est un anglicisme, peut-être. Puis il y, y a plein d'autres. Bon, le meilleur exemple peut-être que j'ai pour ça, en fait, puis il faut que faut je remonte à 2012 où je m'étais fait demander d'aller présenter à la VAC à Paris. Et ça, c'est une anecdote que j'ai contée euh, euh, maintes et maintes fois. Euh, je je m'étais fait demander d'aller présenter donc à la VAC en 2012 à Paris, au CNIT. Et puis, euh, puis d'ailleurs, pour la petite histoire, ben, ma future conjointe était dans l'assistance, mais elle était étudiante vétérinaire à Alfort à ce moment-là. Elle savait, elle se doutait pas que le gars au podium <rire> était pour éventuellement être le père de son enfant. Euh, mais si son cousin écoute, son cousin Clément en France, à qui j'ai dit qu'elle est tombée en amour avec moi ce jour-là, et lui, elle vient... <rire> Moussi, cette histoire-là, je je, 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 je l'ai dit plusieurs fois, puis elle, elle, elle aime pas trop quand je fais ça, mais mais trop tard, maintenant c'est enregistré. Voilà. Alors, elle est tombée en amour avec moi ce jour-là. Et moi, je monte au podium avec mon style québécois, mon accent, puis je m'étais mis un peu à, à, à déconner au microphone, alors que tous les autres conférenciers mm -hmm. étaient très sérieux, présentaient leur matériel. Et, mais, mais surtout, c'est que moi, je présentais une conférence où on m'avait imposé le sujet, euh, ce que je n'étais pas habitué, parce que normalement, on se fait inviter à un congrès. ben voici, euh, on veut que vous donniez trois, quatre conférences. ben nous, on donne huit sujets, puis ils choisissent parmi ces huit-là, les trois, quatre qu'ils veulent qu'on présente. Mais là, c'était non, vous allez présenter ces quatre sujets-là. Puis le titre de ma première conférence, c'était le circumanalome canin euh, deux points euh, bon que, comment le traiter comment l'approcher je sais pas quoi mais moi circumanalome j'avais jamais utilisé cette <rire> terme là j'avais jamais utilisé le mot circumanalome je l'avais jamais prononcé <rire> et puis là nous, on appelle ça des tumeurs des glandes périanales. En anglais, c'est euh, peri, peri, perianal gland tumors. J'hésite à dire, mais perianal gland tumors, tumeurs des glandes périanales. Alors, carrément, on prend le mot américain, on le traduit. Euh, mais circomenalome, je trouvais ça beau. Mais j'avais jamais utilisé ça. Et là, je présentais une conférence et c'était ma première diapo. C'est ce qui était écrit, en gros. Puis je, je suis arrivé au podium en disant, bon, voici, mon titre. Mais j'ai jamais dit ce mot-là. <rire> avant aujourd'hui. Puis après, bon, ma crainte, c'était surtout que les gens me comprennent pas à cause de l'accent. Puis mon style aussi, qui était très différent des conférenciers français. Mais finalement, ça avait quand même bien été. Euh, Au-delà du fait que j'avais jamais dit le mot circumanalome avant la présentation. <rire> Donc, mais il y en a plein d'autres, hein. il y en a plein d'autres qui ne me viennent pas nécessairement à l'esprit, mais il y a beaucoup de, quand je lis un article, je comprends bien de quoi il parle, mais à chaque fois, je sourcille avec certains mots. Ah oui, c'est vrai, nous, on dirait ça, eux, ils disent ça. Euh, c'est une différence, mais ça, c'est une différence de nomenclature. Ouais. Après, de la façon que ça fonctionne, euh, si on passe, euh, bon, on a parlé tout à l'heure des aides-soignants, je pense que les nôtres sont peut-être un peu plus euh, impliqués dans dans des certaines certains actes techniques, euh, puis le ratio est pas le même, comme je disais. Mais au jour au jour le jour, si on a un chirurgien qui fait une, une chirurgie, ben, après, il faut que ça se ressemble. Faut que la, faut il faut qu'il répare son ligament croisé ou qu'il mette sa prothèse ou je sais pas quoi. En oncologie, il ben, y a des différences. Je sais qu'en France, par exemple, les oncologues, s'ils donnent de la chimiothérapie intraveineuse, il ben, faut que le chien soit gardé ou le chat soit gardé 24 heures en clinique, ce que j'ai jamais trop compris. Parce que ça, la loi avait changé pas, pas, pas longtemps avant que j'y aille. Et c'est pour moi, c'était incompréhensible, mais je pense que ça, c'est de la législation euh, au-delà, au au-dessus de, de, des médecins vétérinaires. Ce n'est pas, pas eux qui ont décidé ça. Euh, mais pour le reste, je suis allé en Italie aussi, puis je suis allé en Italie, où, euh, puis à Rome, où euh, il y avait un, un oncologue vétérinaire comme moi, spécialisé du collège américain, et il devait poser un cathéter sur un chien ou un chat, je me souviens plus. Puis là, il appelle un autre vétérinaire. L'autre vétérinaire tient le chien et lui pose le cathéter. Mais je disais, mais sont où, les, sont où les techniciennes? Puis il dit, ben, il y en a une seule. Puis elle est à la réception et répond à, aux gens qui entrent puis qui viennent euh, payer les factures, acheter de la bouffe et tout. Je dis, mais c'est pas ça le rôle d'une technicienne. Ça, c'est une réceptionniste. Puis nous, ben, une technicienne, ben, ben, il y en a encore des cliniques où la, la technicienne fait aussi la réception, fait aussi d'autres choses comme ça, mais de moins en moins, le, normalement, les... Les gens qui sont à la réception, c'est des réceptionnistes. Elles, elles, elles touchent pas aux animaux. Les techniciennes sont à l'arrière, elles font leur travail. Donc ça, c'est pour moi une des plus grandes différences. Euh, mais ce que j'avais noté quand j'étais allé en France, euh, c'était que il y avait des choses que vous, que les vétérinaires, j'allais dire vous, mais que les vétérinaires français font parfois qui sont à la fine pointe euh, de la technologie et de la science pas toujours avec les études à l'appui, mais quand même à la fine pointe, euh, donc euh, tel appareil avec 3-4 lasers qui fait bip-bip et qui détecte telle chose, mais à côté, il y avait quelque chose qui font que nous, on fait plus depuis 20 ans, donc qui est, qui est un peu, pour moi, c'est bien, on fait plus ça comme ça, je dis, mais ça, c'est à la fine pointe, on fait pas encore ça comme ça, donc on dirait que c'était des deux extrêmes parfois, au lieu d'aller vers le juste milieu, euh, et puis, j'essaie de baser ma vie autour du fait d'éviter les, les extrêmes, là, puis de, de viser plus le, le, le juste milieu quand c'est possible. Mais je trouvais ça un peu drôle. Puis en, en Italie, j'ai vu un peu la même chose. Donc, je me demandais si c'était européen, cette façon-là d'aller, parfois de pousser à l'extrême dans un sens, mais de garder la bonne vieille façon pour autre chose. <rire> euh, ça, c'était une différence que j'avais notée. Puis quand je parle à des vétérinaires français qui maintenant pratiquent au Québec, ils me disent « Effectivement, cette, cette différence-là, elle existe, elle est réelle. Euh, en France, c'est souvent comme ça. On va trouver des petites choses, qu'on va pousser la technologie, mais on continue de faire la bonne vieille façon pour plein d'autres choses. Et ça, c'était une, une distinction que j'avais notée.
1: Hmm. Ben, tu citais d'ailleurs que sur l'oncologie, par exemple, qu'on faisait beaucoup de scanners et que toi, aujourd'hui, tu faisais encore beaucoup de radios.
2: Oui, ça c'est, puis ça semble que c'est moi qui fais de la médecine archaïque, mais c'est parce que ça c'est quand j'avais donné une conférence, euh, euh, un tout petit groupe, là, il y avait peut-être 40 euh, participants à ce congrès-là, c'était un tout petit congrès qu'un un, un collègue de ma promotion, Marc-André Danjou, que je salue, qui est médecin vétérinaire radiologiste ici au Québec, qui a fait sa, sa résidence aux États-Unis, à Toft, près de Boston, avec Dominique Peninck, qui est une radiologiste bien connue euh, d'origine belge. Euh, et puis euh, lui, euh, bon, il a, il a écrit des livres sur l'échographie abdominale et tout. Là. Il, est, il est connu quand même pour ceux qui font de l'échographie de reconnaître son nom. Et Marc-André m'avait invité à, à un colloque d'imagerie vétérinaire francophone euh, à Baie-Saint-Paul. Baie-Saint-Paul, c'est dans Charlevoix, au Québec. C'est un endroit qui est très, très beau sur le bord du Saint-Laurent. L'endroit où le Saint-Laurent fait à peu près 5 km de large, là, le fleuve, euh, donc très, très, là, où on approche de, de l'est du Québec, puis le, le fleuve s'élargit, Là, c'est gigantesque. Euh, puis c'est beau, c'est majestueux et tout. Puis là, on a un, un petit colloque avec 40 invités, puis il m'avait demandé, veux-tu venir présenter à des imagistes euh, une conférence? Puis je dis, OK, qu'est-ce que tu veux que je présente? Il dit, bah, j'avais pensé à peut-être qu'est-ce que l'oncologue veut des radiologistes dans, ses ra dans, dans les rapports d'imagerie. Puis j'avais trouvé ça immensément intéressant comme sujet. Donc, je m'étais mis à travailler puis à aller chercher du côté humain, tout ça, puis du côté vétérinaire. Puis il y avait c'est la première fois que je me faisais demander de donner cette conférence-là, puis je trouvais ça, le travail déjà était intéressant. En même temps, les, les radiologistes avec qui je travaillais déjà depuis 6-7-8 ans ils le savent un peu, ce que je veux, parce qu'ils sont habitués déjà de travailler avec moi. Mais les autres le savent peut-être pas, donc je suis j'ai travaillé là-dessus. Puis il y a un vétérinaire euh, imagiste français que certains auditeurs connaissent sûrement, qui s'appelle Franck Durieux, euh, qui, était, qui venait pour le colloque. Euh, donc, il est arrivé une semaine à l'avance, puis je le vois dans les où je travaille, parce qu'il connaît bien Marc-André et les autres, puis il me dit, ah, tu sais, en France, euh, beaucoup de gens ont des scanners maintenant, et tout le monde fait des scanners, et euh, y a des radiographies, on en lit beaucoup moins qu'avant, presque plus. Puis je dis, mais voyons, c'est pour moi, c'est pas logique euh, d'éliminer une technique d'imagerie euh, simplement parce qu'elle est un peu moins sensible, ou en fait, beaucoup moins sensible dans certains cas pour découvrir certaines structures. Je comprends le, le point, mais mais de sauter à dire que le scanner est mieux, donc faisons des scanners sur tout, pour moi, c'était pas logique. Et là, je suis allé travailler, chercher. J'ai complètement changé ma conférence dans les trois jours qui restaient mmh. parce que je savais qu'il y avait beaucoup d'imagistes français qui étaient pour être là. Et moi, ma conférence était axée sur ce que je fais dans ma vie de tous les jours. Donc là, j'ai essayé de l'adapter pour le côté européen de, de l'assistance. Et c'est là que j'ai changé en parlant un peu de surdiagnostic parce que pour moi, de faire des scanners sur tout, on augmente le risque de trouver des lésions donc oui, parce que c'est plus sensible, mais de trouver des lésions qui sont parfois des trouvailles fortuites, sans aucune importance clinique, mais qui, parce qu'on l'a découverte, va changer complètement le cours de ce qu'on fait par la suite. Par exemple, on a un chien qui a un ostéosarcome, on veut l'amputer et traiter en chimiothérapie. On décide de faire un scanner du corps en entier, on trouve des lésions. Évidemment, le chien a 7-8 ans, mais ces lésions-là, c'est des trouvailles fortuites. On peut pas toujours aller au bout du diagnostic, mais parce qu'on dit au client, là, on a trouvé un petit nodule à tel endroit, on sait pas ce que c'est. Le client veut plus amputer, veut plus traiter en chimio. Pourtant, il était prêt à le faire. Si on avait fait des radios de thorax, on n'aurait pas trouvé de métastase pulmonaire radiovisible. On aurait amputé, on aurait traité en chimio, le chien aurait vécu en moyenne 11 mois. Maintenant, il va vivre 3-4 mois parce qu'on ne l'ampute même plus. Il va avoir mal éventuellement. Il va faire une fracture pathologique. Il va se faire euthanasie au bout de 4 mois. Pourquoi? Parce qu'on a fait une trouvaille fortuite de quelque chose de peut-être bénin. Alors, la trouvaille d'un test plus précis de quelque chose de bénin à entraîner le décès plus rapide du chien. Pour moi, c'est un illogisme. Puis c'était un exemple que je donnais dans cette conférence là où en savoir trop, des fois c'est pas mieux. D'aller trop loin dans le diagnostic, parfois c'est pas mieux. Il faut savoir ce qu'on va faire quand, quand on pose une question, quand on fait un test diagnostique. Il faut savoir ce qu'on va faire avec la réponse. Il faut savoir mmh. ce qu'on va faire avec l'éventail de réponses possibles que ce test-là va nous donner. Et ça, parfois, je crois que les médecins vétérinaires vont arriver avec un nouveau test. Ok, on le fait, mais ça mais ils n'ont pas pensé « qu'est-ce que je vais faire si la réponse est A, B, C, D, E ou F, puis la liste peut aller jusqu'à Z. » Il faut avoir une idée de ce qu'on va faire selon la réponse. Puis euh, je dis pas que moi je suis meilleur qu'eux en passant là. mais j'évite de faire le scanner justement pour pas avoir à répondre à ces questions là. <rire> mais c'est pas vrai, je fais, on utilise le scanner. Je fais des blagues. On utilise le scanner quotidiennement, mais on choisit les cas. Et il y a des cas où je crois pas que ça soit valable d'utiliser le scanner. que la radiographie est encore mieux. Alors je fais encore beaucoup beaucoup de radiographie. et pourtant je suis un spécialiste euh, dans un domaine particulier. Puis j'évite le scanner pour beaucoup de situations où je crois que ça ferait que mêler les cartes. Hmm. C'est un exemple parmi tant d'autres.
1: Hein. Mmh, mmh, mmh. Et tant qu'on est sur le sujet des conférences, d'ailleurs, tu as pas mal baroudé quand même, j'ai vu, pour toutes tes conférences. Euh, tu en fais toujours autant aujourd'hui?
2: Un peu moins, euh, parce qu'il y a des jeunes oncologues qui sont arrivés au Québec, qui ont besoin de se faire connaître. Fait que je leur ai laissé un peu le... le puis là, je chan comme un altruiste. Là. Je ne suis, je, je suis pas un saint là, du tout, là, mais... Je veux dire, je me dis, bon, eux, il faut qu'ils se fassent connaître. Moi, les gens me connaissent un peu. Je suis assez occupé en clinique. J'adore donner des conférences. Pour moi, c'est, euh, j'essaie de faire euh, le, le mélange de deux choses, c'est-à-dire instruire les gens, mais les faire rire aussi, puis arriver avec des anecdotes loufoques. Donc, c'est ce que j'avais fait, d'ailleurs, quand j'avais présenté à la VAC. Je, je craignais que ça passe pas bien, mais ça avait quand même bien passé. Mon souvenir est que j'avais eu une ovation debout, tout le monde riait.
1: <rire> tu as trouvé ta femme aussi.
2: <rire> non, non. <rire> elle m'a trouvé. Moi, je savais pas qu'elle était dans l'assistance. <rire> mais mais euh, non, pour vrai, elle, je lui ai demandé, parce que c'est le premier soir qu'on a commencé à se fréquenter, qu'elle m'a dit qu'elle était dans l'assistance. Puis j'ai dit, « Ben, te souviens-tu de quand je suis monté sur le podium puis j'ai commencé à parler? » Elle dit, c'était comme voir un accident de train au ralenti. Elle, elle se demandait, « Qu'est-ce que qu'est-ce que je faisais? Pourquoi je faisais ça? » Elle me connaissait pas. Puis elle se disait, « Ça fonctionnera pas. Je sais pas ce qu'il fait. » Mais pour vrai, les gens riaient, trouvaient ça drôle, parce que j en même temps, j'étais à l'avant-dernière conférence de l'après-midi. Puis il faut dire, j'étais passé dans le dans le salon des exposés auparavant. Puis malheureusement, à chaque kiosque, il y avait du champagne. Est-ce qu'on n'est pas habitué, nous, en Amérique du Nord, il n'y a pas du champagne à chaque kiosque Alors moi, quand je me fais dire champagne avec un point d'interrogation, ma réponse est toujours oui. Pourquoi On dit jamais non à cette question-là, en tout cas au Québec. Alors euh, moi, j'étais oui. Puis après, deux, trois, quatre verres de champagne avec un estomac vide, quand j'ai présenté, il fallait que je <rire> il fallait faire attention. Mais, mais je me souviens bien de ça parce que déjà, j'étais nerveux de, est-ce qu'ils vont comprendre mon accent? Deux, est-ce qu'ils vont comprendre mon style d'humour? Trois, est-ce qu'ils vont aimer mon style de conférencier qui est différent du leur? Puis, puis j'étais passé après une vétérinaire française qui travaille maintenant en Amérique du Nord puis qui parlait avec une voix tremblotante puis je me dis, bon, elle est stressée parce qu'elle revient en France puis elle a peur de peut-être avoir perdu un peu la touche qu'elle avait quand elle était ici, j'imagine. Après, c'était Dan Rosenberg qui parlait, qui lui était un interniste qui, qui était parfait, là, le conférencier parfait, euh, tout était... Puis j'étais en, en admiration, puis c'était même un sujet d'endocrino qui ne m'intéressait pas du tout, mais je trouvais ça intéressant parce qu'il était tellement bon. Puis je dis, mais, mais ils, vont, ils vont me détester, moi je vais arriver avec mon style animé de... Puis finalement, bon, j'ai dit « bof, OK, on y va, puis on, pourquoi changer? » Puis là, j'avais commencé en, en faisant des blagues, puis en disant « Bon, je sais pas si vous allez comprendre mon accent, parce que malgré mon nom, qui est très français, avec un prénom royal, puis une particule, pourtant j'ai aucune noblesse, je viens du Québec, et puis euh, j'espère que vous allez comprendre. Je pourrais vous parler en québécois, mais là, c'est parce que vous allez rien comprendre, je parle de même, parce que c'est un accent très naziard, là, puis... Euh, Sinon, je peux vous parler à la française, mais là, c'est la cata, la, la conséro. Euh, ou sinon, je vous parle avec un accent semi-international comme ceci, si ça vous convient. Puis là, j'avais fait ça pour commencer la conférence. Puis là, j'avais dit, là, vous, puis là, les gens riaient quand même. Là, J'étais content. Je me dis, yes, ça fonctionne. Puis je dis, là, vous êtes en train de vous demander, mais c'est qui ce mec, c'est un Anthony Cavana blanc euh, mais, puis euh, puis après ça avait ri là aussi j'étais bon c'est bien parti Puis j'avais continué et, euh, et ça avait bien été mais tu vois j'en donne moins mais j'avais quand même ce désir là de, de oui de divertir puis c'est drôle parce que j'ai j'ai un bon ami qui euh, qui était médecin vétérinaire euh, qui est maintenant humoriste au Québec et qui fait du euh, donc de l'humour du stand-up, et puis qui est un des, des plus connus humoristes au Québec. Il s'appelle François Bellefeuille. Euh, il y en a peut-être qui le connaissent, là, pour son personnage avec une barbe. Jadis, il y avait les cheveux un peu fous dans les airs. Maintenant, il s'est fait couper les cheveux. Mais il est très connu au Québec. Euh, C'est un bon ami à moi. Puis lui, il a fait ce saut-là d'aller à l'école de l'humour à Montréal, puis d'aller en, en humour carrément. Pas parce qu'il aimait pas la médecine vétérinaire, mais parce que il avait le sentiment que... Euh, c'était sa carrière, c'était son appel, c'était ça, c'était de faire de l'humour, faire rire les gens et tout. Puis ça fonctionne visiblement bien parce que c'est un des un des un des hauts placés, disons, dans le domaine de l'humour au Québec. Euh, et après, euh, je connais aussi une, une onco chirurgienne en, en Ontario qui s'appelle Sarah Boston, euh, qui est donc, elle, elle a fait une résidence en chirurgie. Euh, des petits animaux, et après, elle a fait un fellowship en chirurgie oncologique au euh, Colorado. Donc, elle est surspécialisée. elle est une des chirurgiennes qui, qui, qui coupe le car... Tu sais, dire, qui carache qui coupe des, des, des maxillaires, des orbitectomies, des, qui enlève huit côtes sur un chien, qui fait tu sais, des chirurgies de, de ouf, on va le dire à la française. <rire> <rire> euh, mais qui a un intérêt à faire de l'humour. Puis elle a commencé à faire du stand-up en Ontario et tout. Et puis maintenant, elle a pris cette année une année sabbatique pour faire euh, pour faire ça, pour faire l'école de l'humour à Toronto, en Ontario et tout. Euh, alors qu'elle est hyper qualifiée pour être vétérinaire, puis euh, couper des tumeurs, puis faire des choses que 99 des autres vétérinaires ne peuvent pas faire. Mais moi, moi je suis très verbomoteur, comme euh, certains auditeurs peuvent s'en être rendu compte s'ils ont des oreilles. Euh, et ça, et, et, et et mon ami Eric avec qui parce que on parlait de hobby. Je ne sais pas si c'est vers là qu'on s'en va. Mais si, complètement. Mais
1: euh, je te laisse y aller parce okay. que je, je, c'est la question que je t'aurais posée. Donc, je, je t'aurais demandé, et toi, <rire> le stand-up, du coup, non, mais le podcast, oui. oui. Ben <rire> voilà. Le, sta
2: le stand-up, en fait, c'est drôle parce que Sarah Boston, qui, justement, qui est justement l'onco-chirurgienne en Ontario, qui a, qui a pris une année sabbatique, entre guillemets, pour faire de l'humour, elle m'a demandé il y a deux ans ou il y a trois ans, avant la COVID, avant le début de la COVID, il y avait un congrès qui s'organisait à Niagara, où il y a les chutes, là, euh, euh, un congrès d'oncologie de, de, de la VSSO c'est la Veterinary Society for Surgical Oncology. La, donc c'est l'oncochirurgie. chirurgie elle m'avait dit j'organise le congrès et on va faire un, ce qu'on appelle un open mic c'est un microphone sur la scène puis les gens vont compter des blagues puis elle dit est-ce que tu veux en faire partie fait que là je dis euh, elle dit dis oui parce que je sais que tu vas être bon Fait que je dis ok je vais je, je vais faire je veux faire un bout. Je veux dire, il faut que je me mette à écrire des blagues, puis être euh, allé au microphone, puis tout ça. Puis je m'étais préparé mentalement. Puis finalement, ce congrès-là n'a jamais eu lieu à cause de la COVID. Mais il y a mon ami Eric, euh, qui, que je salue. S'il écoute, puis je sais qu'il va écouter. Euh, donc, salut Eric. Euh, on se voit demain. On a Bonjour, Eric. Enregistrer, mais... <rire> donc, euh, euh, Eric Normand Carmel, euh, qui, lui, est radiologiste avec qui je travaille depuis euh, plusieurs années, puis que je connais depuis la médecine vétérinaire. Puis, lui et moi, on avait des discussions de corridor euh, au travail ou dans les congrès à propos de tous les sujets possibles et imaginables. Et à chaque fois, je me disais « mais c'est intéressant ». Puis je pense qu'il y, y, a, y a le petit côté où il faut avoir la prétention de croire que peut-être que cette discussion-là aurait pu intéresser plus que lui et moi. Et, euh, et je ne l'ai jamais trop eu. mais en même temps, je suis verbomoteur et je parle fort, alors je me suis dit « pourquoi pas ». Puis on s'est parlé il y a peut-être 5 six 6, 6 ans de ça. Hé, hey, on pourrait faire un podcast vétérinaire. Puis les deux, on a dit, oui, oui, c'est une bonne idée. Mais on est deux procrastinateurs finis, euh, très occupés avec des enfants et tout. Alors, on ne l'a pas fait. Là, la COVID arrive. Je dis Eric, c'est le temps là. Faut faire notre podcast. On en a parlé depuis longtemps. Oui, oui, oui. Bon, une année complète passe encore parce qu'on est des procrastinateurs finis. Euh, je sais que je me répète, mais c'est important <rire> de le dire. Puis nos deux conjointes sont hyper organisées. Puis euh, bon, il y a un lâcher prise qu'elles doivent affronter à chaque jour qui passe. Mais euh, euh, donc, Eric et moi, finalement, on, on sait qu'il y a un. Moi, je disais, hey, il y a le conjoint d'une d'une consoeur de classe à moi qui est pathologiste, euh, Claudine, que je salue, son conjoint Sébastien, qui appartient à un studio d'enregistrement pour les podcasts et tout. Puis là, on dit, ben écoute, on va communiquer avec lui, puis... Euh, puis finalement, il nous dit, oui, oui, on a, des, on a des disponibilités pour les enregistrements. Puis je sais bien, comme toi, tu le fais, on n'a pas besoin d'un studio. Mais nous, on avait… On, donc, j'ai déjà… Là, je te parle via mon, mon microphone. Je me suis acheté l'année dernière de qualité. pour désolé il y a mon chat qui se fait les griffes sur son J'entends, euh... oui. salut le chat. <rire> c'est Yvette, c'est Yvette la chatte qui a qu'un œil. OK, Yvette, tu pas obligé de d'aller jusqu'à jusqu'au bout, là. <rire> euh, alors, oui, c'est tous des animaux rescapés hein, qu'on a. Euh, et euh, on en parle, d'ailleurs, dans les épisodes. Mais euh, là, on a on a finalement décidé, on y va. Et puis, nous, on a appelé ça du coq à parce que, effectivement, c'est mon hobby, peut-être, qui prend le plus de mon temps en ce moment. J'en ai plusieurs autres, mais celui-là, c'est c'est bien parce que bon je peux assouvir ma soif de de parler et de de faire des palabres sur différentes choses. Puis en même temps, c'est sur la médecine vétérinaire, mais c'est aussi sur le lien humain-animal. C'est un peu comme vous. On a un, un évité différent à chaque fois. On essaie de on essaie pas d'être drôle, mais on, on essaie de faire ça, d'être animé, de, de oui, de, de parler de différents sujets avec des invités qui sont pas tous vétérinaires. On a aussi des, justement des aides soignants, des, des TSA, ce qu'on appelle les techniciens techniciens en santé animale. Euh, demain, par exemple, on a quelqu'un qui appartient à une fondation pour former des chiens qui euh, pour assister les gens qui ont des euh, stress post traumatiques autisme, etc. On a quelqu'un qui est euh, un sociologue qui a fait l'étude, la, la vaste étude sur la santé, euh, si on veut, santé psychologique des vétérinaires au Québec. On a un vétérinaire de grands animaux qui d'animaux de bovins laitiers, qui a euh, c'est ça, dont le dont la, le, qui a qui a récemment reçu le prix qui est un peu le le, le prix de mérite euh, suprême de l'ordre des médecins vétérinaires du Québec, donc et que je connais depuis longtemps. Donc on a des invités variés, on essaie d'avoir des sujets variés, puis c'est vraiment moi je suis fébrile comme un enfant dans un magasin de bonbons quand on... Quand on enregistre, parce que c'est un plaisir euh, renouvelé à chaque fois, de en fait, de faire connaître ces gens-là aussi, tout ça. C'est pour ça que je t'avais rejoint, d'ailleurs, au début un peu, parce que je, je vois que toi, tu fais une carrière en com, puis euh, je suis à moitié jaloux. Euh, à moitié parce qu'il y a des choses que tu fais que je sais que je ne serais pas bon pour faire ça. Mais parler, puis essayer de, je sais pas, véhiculer de l'information... je Certaines facilités. Est-ce que je le fais bien? Je crois pas. Je me suis réécouté. Puis c'est, je suis agaçant. Je mmh. parle trop. J'interromps constamment. Euh, ça m'a forcé à aller passer des tests en neuropsychologie d'ailleurs. Mais <rire> donc c'est thérapeutique pour moi aussi. <rire> voilà.
1: On y vient. <rire> Oui, c'est drôle le, 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 le sujet de se réécouter. Je pense que c'est bien de le faire parce que, du coup, on, on identifie quand même qu'il y a des, certains tocs de langage ou des choses à corriger, mais en même temps, c'est quand même pas facile.
2: Non, déjà, je, je sais. En fait, mes amis savent tous que je parle trop. Euh, je le sais aussi, mais quand on s'écoute, là, on en a la vraie idée. Mm -hmm. là, de, on réalise à quel point... Moi, c'est parce que c'est complètement... C'est ahurissant combien. Combien de fois j'interromps, je, je pars sur des sujets qui je, je diverge constamment. Puis bon, je pense que les auditeurs à ce stade-ci le savent. Ils le savent depuis la minute 2 probablement. <rire> Mais euh, ceux qui sont restés jusqu'ici se rendent compte que c'est pire.
1: <rire> <rire> eh bien, tu vois, moi, je vais, je vais diverger aussi parce que tu, tu vois, as parlé de mérite. Et, euh, et toi aussi, tu as obtenu un, un, un mérite du CIQ. J'aurais bien voulu que tu parles de, bah, déjà de l'ordre des médecins vétérinaires du Québec pour qu'on a un peu une espèce de parallèle et puis bah ton implication professionnelle je pense parce qu'elle est quand même assez euh, assez forte
2: ouais ben j'ai ça aussi j'ai un peu diminué quand même mes participations à divers comités mais je l'ai fait beaucoup j'ai été dans dans beaucoup de comités au Québec euh, sur des sur des associations aussi comme la Veterinary Cancer Society, euh, donc à l'extérieur du Québec. Je suis aussi consultant sur le, v, le VIN, le Veterinary Information Network. Ça, c'est pas un comité, c'est autre chose, mais c'est une application qui qui me plaisait. Ça fait quand même depuis 2003 que je fais ça. Le, le prix du CIQ, euh, j'allais dire, je sais pas pourquoi ils me l'ont remis, dans le sens où… Euh, je sais pas si j'étais le meilleur candidat. Non, pour vrai, je, je pense que quand je suis allé au microphone ce soir-là, quand ils me l'ont remis, je me suis posé… c'est pas le syndrome de l'imposte. Peut-être, je vous disais, visiblement, c'est pas probablement ça, mais, mais je me suis demandé est-ce que je suis vraiment la meilleure personne ou est-ce qu'ils avaient pas le choix, puis ils ont pensé à moi la dernière seconde. Puis euh, après, c'est parce que j'avais quitté le comité administratif à ce moment-là de l'ordre des médecins vétérinaires du Québec après deux mandats. Euh, puis euh, ça a coïncidé avec ça, c'était à, à l'automne 2019 qu'ils m'ont repris, qui m'ont remis ce prix-là, qui en, en général est remis à, à un vétérinaire qui s'est impliqué beaucoup auprès de l'ordre justement des l'ordre des médecins vétérinaires du Québec ou dans le ou l'ordre des professions, en tout cas dans différents comités comme ça. Euh, J'aime j'aimais le faire, je le fais moins maintenant, puis je vais probablement recommencer à le faire. Euh, la, ça, ça a coïncidé effectivement, c'est ça, avec la COVID. Avec, euh, faut dire aussi la séparation, parce que moi j'ai eu la séparation avec mon ex conjointe ce qui a été euh, difficile pour moi. Euh, J'aime pas trop en parler, pas parce que je veux pas parler de moi, mais mais surtout parce que euh, au départ, c quand c'est arrivé, c'était le plus difficile, c'était pas la séparation d'avec la personne, avec ma conjointe, c'était plus de savoir que je verrais mon fils seulement la moitié du temps, euh, qui a, lui il avait cinq ans en ce moment là. Puis moi de savoir que. De mon fils de 5 ans, je le verrais plus 100 du temps. Je le verrais seulement 50 du temps. Non, je l'aurais une semaine sur deux. Pour moi, ça me détruisait. Une des plus grandes incompréhensions que j'ai eues, d'ailleurs, dans cette période-là, c'est quand on était en médiation, puis on rencontrait le, au Québec, bon, ça peut être un avocat, mais c'était un notaire dans ce cas-là, un notaire. Puis elle, ce qu'elle m'avait dit, c'était que ben, si je l'ai 50 du temps, il euh, faut quand même que je paye moins... À la mère, parce que si je l'avais, mettons, juste une fin de semaine sur deux, ben là, il faudrait que je lui donne plus de sous. Ce qui est tout à fait logique, parce que ça veut dire qu'elle, elle l'a elle plus souvent, donc ça lui coûte plus cher, prendre soin de l'enfant. Mais moi, dans ma tête, c'est comme Donc pour l'avoir plus souvent, ça me coûte moins cher. Je <rire> suis comme ben, c'est illogique. <rire> parce que pour moi, ce que je voulais, c'était l'avoir <rire> plus souvent. Puis il y avait un illogique de ouais. calcul de dollars qui fit qui ne pas du tout avec le, mon désir d'avoir mmh. mon fils plus souvent. Puis, tu sais, de toute façon, il n'y a jamais eu de conflit euh, réel entre mon, mon, mon ex-conjointe et moi. On est en bons termes. Euh, puis d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai fait un sound check avec elle euh, avant de débuter l'entrevue parce que ma, ma conjointe actuelle, puis, il fallait qu'on se parle de toute façon de, de notre fils, là, mais mmh. ma conjointe actuelle enseigne à la faculté à l'Université de Montréal aujourd'hui. Puis, je voulais pas la déranger. Donc, j'ai dit, oh, je vais appeler mon ex pour lui dire que je vais aller porter telle chose pour mon fils. <rire> Donc, je voulais juste voir que le microphone fonctionnait bien, euh, mais on, on s'entend bien, <rire> on s'entend bien, puis c'est ça que je disais tout à l'heure, elle, elle est avec un Français, je suis avec une Française, donc voilà, tout se recoupe, euh, mais je disais ça parce que c'est ça, donc mon application, j'en ai fait beaucoup, un peu moins dans les dernières trois années, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas recommencer, il y, a, il y a beaucoup de choses comme ça, qui. Là, euh, j'ai un bébé de dix mois à la maison, je suis un, je suis un vieux père, euh, la plupart de mes confrères me disent soit que je suis courageux ou que je suis fou. Euh, mais après, euh, ben, je suis en amour avec euh, ma conjointe et, et, et notre fils, de toute façon. Alors, pour moi, il n'y a pas d'argument.
1: Parce que tu dis que tu es un vieux, mais je, je pense que personne, je ne sais pas si tu veux préciser ton âge ou pas euh, au micro. <rire>
2: Oui, ouais, pas j'ai pas de honte à dire que je suis né dans les années 60, mais euh, à la toute fin quand même. Mais, euh, non, j'ai 53 ans. Mais à l'intérieur, évidemment, je, je reste très jeune. Puis je pense que ce qui aide à ça, euh, un, d'avoir des enfants en bas âge, ça aide beaucoup. Ça, ça nous fait réaliser qu'on est vieux parce que c'est pas facile quand ils se réveillent la nuit, le matin. Mais mais aussi, c'est de travailler dans la structure où je travaille parce que étonnamment, puis ça a un lien avec la médecine vétérinaire, mais de travailler, de voir, de, parce que, on, on est une grosse structure. Il y a souvent des étudiants vétérinaires qui viennent en stage, des techniciens techniciennes qui viennent en stage. Et ces jeunes personnes-là, qui ont dans la début vingtaine, hein, qui sont nés maintenant après les après 2000 et qui viennent en stage avec nous, ben, ça nous garde jeunes. Puis moi, quand j'ai ces gens-là, pour moi, j'ai encore leur âge. Là. Dans ma tête, j'ai encore leur âge. Il ne faut, faut pas trop que je me regarde au, <rire> dans le miroir. Mais, mais sinon, euh, moi, mentalement, ben, puis... Quiconque écoute notre podcast, ça rendra compte, j'ai pas beaucoup vieilli.
1: <rire> mais mais c'est vrai, c'est presque le, le syndrome de l'imposteur de l'âge, en fait. Hein, je vois exactement ce que tu veux dire. Euh, on ne se voit pas vieillir, en fait, en vrai, hein, souvent.
2: Non, on voit vieillir les autres, hein. c'est drôle parce que j'étais, euh, <rire> pour vrai, j'étais. Je, euh, je suis allé à un congrès d'oncologie il y a deux semaines aux États-Unis, ça faisait trois ans qu'il n'y en avait pas eu, puis je suis arrivé là-bas, puis là j'ai vu certaines personnes, je dis, oh mon Dieu, lui lui a beaucoup vieilli dans les trois, trois dernières années, par contre lui ou elle a l'air a, a l'air d'avoir rajeuni, puis, puis il y a des gens, c'est beaucoup de gens que je n'avais pas vu depuis trois ans, euh, des oncologues américains tout ça ». Puis euh, bon, il y en a, pourquoi il y avait l'air d'avoir vieilli? Ben, ils ont décidé, ils ont décidé durant la COVID qu'ils qu arrêtaient de se teindre les cheveux. Bon, alors maintenant, ils ont les cheveux gris, mais vraiment gris, alors qu'ils étaient noirs il y, a, il y a trois ans, mais en réalité, ils s'éteignaient, ils se teignaient les cheveux depuis dix ans, mais moi, je ne le savais pas. Ils ont arrêté durant la COVID. Donc, il y a des choses comme ça qui. Alors que moi, ben, avec ma nouvelle conjointe et tout, on s'est mis à faire de la randonnée, ce que j'ai toujours aimé faire, mais avec mon ancienne conjointe, on on faisait pas trop ça puis ma conjointe euh, actuelle Anne-Sophie euh, euh, on fait de la randonnée tout ça alors j'ai perdu du poids je me suis remis en forme après la rupture ça avait pas été facile mais euh, donc il y a des gens qui me disent ah t'as l'air bien t'as perdu tu sais donc c'est oui après faut, euh, faut 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 se maintenir en forme puis euh, d'avoir un bébé de 10 mois à la maison je peux vous dire que ça ça aide mais je suis allé à un congrès vétérinaire québécois la semaine dernière et puis là il y a des gens que je vois que que je connais qui ont gradué en même temps que moi et qui me disent « Ah, je suis grand-parent maintenant, puis leur petit-fils est plus vieux que mon fils. <rire> » Ça, je trouve ça très drôle. Puis, je dis « Ok, ton petit-fils a 15 mois, mais mon fils a 10 mois. <rire> » Donc, en tout cas, il n'y a, a pas moyen de regretter son parcours hein, parce que c'est ça que vous faites. Hein, votre podcast porte sur le parcours des gens, mais le parcours, c'est quelque chose qu'on qu'on peut pas changer, on peut, on peut, on peut prévoir changer le futur, mais le passé, évidemment, on peut pas. Puis, comme je disais tout à l'heure, un parcours, c'est pas quelque chose qu'on planifie, c'est quelque chose qu'on subit ou qu'on vit. Mais moi, je, jamais je changerais un iota de ce qui s'est passé dans le, dans le, passé, parce que justement, c'est l'effet papillon. On, on change une chose, ben, le reste n'arrive mmh. plus. Alors, pour moi, c'était essentiel que ma conjointe actuelle tombe en amour avec moi en novembre 2012, <rire> à la vague à Paris. <rire> Autour d'une conférence. C'est <rire> ça. C'est une, une blague que je continue de faire euh, D'ailleurs, <rire> je lui ai dit que quand ça fera 10 ans qu'on est ensemble, 10, 15 ans, elle va commencer à croire que c'est ça qui est arrivé. <rire>
1: ah oui, bah, à force. <rire> bien, bien évidemment. <rire> Et la suite, du coup, tu l'as. Du coup, je vais pas te demander ce que tu changerais parce que tu me dis rien, mais comment tu vois la suite euh, dans ta vie, dans ta vie pro ou perso d'ailleurs. Hein?
2: Euh, je sais pas. Euh, J'ai euh, ben c'est là où je suis un peu à moitié jaloux de toi parce que je me dis ben peut-être que je pourrais. Puis je dis à moitié, ça sonne mal, hein. Oui,
1: hein, j'avoue, je, je suis me, ça je sonne me bizarre. pas facilement. Euh,
2: comme, la moitié de ce que tu fais, j'approuve. Le reste, c'est de la. Oui. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ce que je dis. C'est qu'il y a des choses que tu fais, je suis certain que tu serais euh, pas meilleur que moi, mais que tu, tu, tu es apte à le faire, je le serais pas, carrément. Euh, mais il y, y a des. Comme le le, le podcast J'adore faire ça. Euh, Est-ce que c'est une carrière Je pense pas. Est-ce que c'est un ajout à ce que je fais euh, Puis je ne sais pas où ça va me Puis on, on vient de commencer. Hein. Ça fait qu'un an qu'on fait ça. Euh, après, il y a des. Euh, euh, Eric et moi, on parle de autre chose qu'on peut faire euh, qui pourrait nous amener plus loin de ce côté-là qui euh, qui pourrait être intéressant et dont je peux pas trop parler parce qu'il y a des projets qu'on veut garder. Pas secret, mais ça sonne bizarre. Tu sais, mais mais un peu, juste parce qu'on sait pas encore où, ça, où, où on va aller avec ça. Euh, J'aime encore profondément ce que je fais, euh, c'est-à-dire... Soigner des animaux, diagnostiquer des animaux qui ont le cancer, aider des familles avec des animaux qui ont le cancer, euh, apprendre aux vétérinaires euh, ce que je sais. Euh, bon, je l'ai moins fait ces dernières années, mais je veux, je veux recommencer à justement écrire, euh, euh, à, à donner des conférences et tout ça. Euh, J'ai moins de patience qu'avant avec euh, certains, par exemple, avec les propriétaires d'animaux qui sont qui sont peut-être euh, parfois pas faciles. Je fais attention quand je dis pas facile parce que ce que j'ai appris au fil des ans, c'est que les gens qui sont parfois des clients entre guillemets difficiles, c'est souvent des gens qui ont de la difficulté à accepter la fatalité de ce qui va arriver avec leur animal. Donc, je peux pas les blâmer. Euh, parfois, la colère ou le ressentiment va ressortir. Il euh, s'est mal exprimé, peut-être. C'est un peu, c'est des sentiments qui, qui sortent mal. Mais j'ai moins de patience avec, avec les gens qui sont fondamentalement méchant euh, et, et ça, j'ai moins de temps à perdre avec ça, disons, en vieillissant, puis moins, beaucoup moins de patience qu'avant avec ça. Euh, donc, il y a des fois où je me dis, ah, ça, ce genre de, de personne-là, j'ai pas besoin de voir ça dans mon quotidien. Donc, euh, il y a ça qui, qui parfois m'agace un peu, euh, mais sinon... Euh, je pense que j'ai 53 ans, je sais pas jusqu'à quel âge je vais pratiquer la médecine vétérinaire. Hein. Tu sais, L'âge de la retraite, pour moi, est, est pas proche, mais je sais pas de quoi le futur est fait, en fait. Mais moi, je vais continuer. Ben, j'ai des enfants qui sont trop jeunes pour prendre la retraite, de toute façon, pour penser à la retraite. Ça, c'est une erreur de faire des enfants... Comme... Ben, pas une erreur, je, jamais je dirais ça, mais il faut quand même réfléchir au futur. Puis, hein. Donc, il faut que je reste en forme et tout, mais pour moi, c'est c'est ce que je fais et plus puis avec des choses qui sont pas encore 100% établies dans dans quel dans quel angle ça va aller mais euh, je sais pas je sais pas si je le dis bien parce que j'ai déjà réfléchi à est-ce que je pourrais pas puis je pense que tu as fait de t'as travaillé pour le pharmaceutique aussi mm -hmm. euh, je me trompe oui oui si c'est bien aussi. ça ouais euh, il y a des choses comme ça auxquelles j'ai pensé par le passé. et Puis, par la force des choses, en étant spécialiste, on se fait parfois courtiser par euh, certaines compagnies pour euh, soit être expert dans, à propos d'un produit ou, euh, ou quand il y a des lancements et tout. ou Sinon, il y a des, il y a des choses comme ça qui pourraient m'intéresser. Euh, mais les options sont... Évidemment, on, on a la chance d'avoir une profession, je pense, qui nous ouvre des horizons qui sont beaucoup plus grands que, que ce que notre quotidien nous apporte au jour le jour quand on réfléchit à ce qu'on pourrait faire. Puis, euh, c'est un peu aussi, euh, d'ailleurs ce que le sociologue avec qui je vais parler demain, le, notre, un, un de nos invités de demain, puisque nous, on fonctionne, on enregistre trois épisodes à la fois, Ben lui, ça faisait partie des questions comme est-ce que vous pensez que vous allez continuer à faire la même chose dans un an ou dans cinq ans? Puis les réponses étaient souvent assez élevées que la réponse était non. Mmh. Euh, non, je pense pas que je vais faire exactement la même chose. Je suis désolé, le chat continue de faire ses griffes. Yvette. Salut Yvette. Yvette. <rire> bon. <rire> Elle n'a qu'un œil, mais elle voit bien ce qu'elle veut faire, par contre. Euh, donc, euh, donc c'est ça. Je pense que je, je, moi, je, je crois que le futur nous apporte des surprises parfois. Euh, puis si on croit que c'est la bonne chose à faire, il ben, faut y aller, il faut, faut se donner à 100 Puis si on croit qu'on a les aptitudes pour ça, ben il euh, faut, faut foncer. Euh, on a plus, on est très versatile comme animal. Euh, j'aime dire que quand même, on est un, un animal dénaturé, là, mais mmh. euh, il, il reste, puis c'est pas moi qui l'ai dit, c'est mais j'ai emprunté les mots, mais euh, il reste qu'on on est, on est plus versatile que ce qu'on croit. Yvette, <rire> arrête!
1: Ça, je le laisse, elle, elle, je vais elle, dire, ne coupez pas ce morceau, j'adore. Je, <rire>
2: je ferai pas de publicité pour euh, Zoétis, mais elle a reçu une injection de Solentia récemment, puis ça semble lui faire très bon effet, très, très actif. <rire> Alors voyez, vous, pourriez, vous pourriez solliciter euh, Zoé pour cet épisode. Ça,
1: oui, ça marche. <rire> On transmet. Ce sera l'annonceur euh, de, de l'épisode. <rire> L'orimier, OK. Et, euh, mais du coup, toi, tu t'épanouis ben, grâce justement au fait que tu fais déjà beaucoup de choses différentes. Au-delà de... Enfin, tu allies pro-perso, tu as ton podcast, tu as tes ouais. comités, tu as, as le fait que tu fais des conférences, ouais. etc.
2: Ouais, euh, je continue. de... Ben oui, je, 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 je m'intéresse évidemment à, à tout ce que mon ce qui arrive avec mes enfants. Je dois mais je dois, mais, parce que j'ai mes amis que leurs enfants ils ont justement 20, 20 ans et plus, euh, ils volent de leurs propres ailes. Moi, il faut que je, je m'occupe de mes jeunes enfants, mais sinon ces ces hobbies-là, euh, je remercie ma conjointe de me laisser le temps que ça prend, parce que, par exemple, demain, c'est la journée complète en studio, on a trois invités, on fait aussi une capsule, on va avoir une, une technicienne, justement, on va faire une capsule express sur les dons de sang chez les animaux, comment ça fonctionne, c'est un peu plus pour le grand public, pour parler de de, de ce qui se fait de ce côté-là, pourquoi c'est, pourquoi c'est comment ça fonctionne, le, le, les, les groupes sanguins et tout. Euh, donc, on, on passe la journée complète en studio, c'est pas évident, on a un bébé de 10 mois à la maison, donc je la remercie de me donner cette flexibilité-là, puis elle-même, l'année dernière, elle me payer des cours de tournage sur bois. Elle savait que j'aimais... Mon père a toujours travaillé le bois, puis moi, je voulais faire du tournage sur bois, me payer un cours. Après, il a fallu quand même que j'y aille à ce cours-là plusieurs soirs, euh, durant l'hiver, euh, dans, dans la neige montréalaise. J'allais prendre mon cours de tournage sur bois. Euh, donc, j'ai fait des, des petites choses comme ça que je veux continuer à faire. Éventuellement, j'aimerais ça avoir un atelier. Elle a fait ses choses aussi. Euh, donc, on euh, oui, voyager, faire des randonnées... Euh, c'est tous les hobbies. Je pense qu'il y a un, un épisode de notre podcast, pour ceux qui veulent écouter euh, euh, du Coca-Land, il y a un épisode, celui avec Sophie Leonelli, qui est une vétérinaire une récente graduée, où le, le sujet, en gros, porte sur les hobbies et comment on doit continuer à, à faire nos hobbies. Elle, elle c'était à propos de comment faut continuer à le faire même quand on est à l'école veto. Euh, donc, par exemple, elle avait fait une allocution aux jeunes euh, étudiants vétérinaires qui entrent à l'école, alors qu'elle terminait, puisque elle leur disait en gros c'est ben ok, il faut prendre le temps. Euh, quand vous avez un cinq minutes de libre, vous croyez ah ben peut-être je devrais étudier, mais en réalité vous savez que vous avez cinq minutes de libre, ben, prenez ces cinq minutes là pour euh, sortir la guitare qui dort qui dort sinon dans le coin euh, sur son sur son support. Ou, alors, pas perdre sa dextérité, il faut continuer à, à faire ce qu'on aime, euh, peu importe le hobby. Puis, puis je crois que c'est vrai puis c'est vrai à tout âge de la vie puis euh, indépendant de la, de la profession qu'on fait. C'est pour ça que tu, tu l'as fait aussi, tu as décidé d'en de, de, faire une carrière finalement. Je sais pas, je, je, je te mets des mots dans la bouche, mais j'imagine que tu te sens à ta place quand tu es en communication puis tout ça. Puis euh, je, le, je le sens bien. C est, c est, tu le fais mieux que moi déjà. <rire>
1: Ça, c'est ton syndrome de l'imposteur qui parle encore.
2: <rire> non, mais... <rire> en... mais non, mais je t'envoie des fleurs. De pas à moi, très mais c'est
1: très gentil. Merci, <rire> merci, merci. Bah, oui, je pense que bah, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est... Euh... Bah... Je pense s'autoriser à s'épanouir, je pense, je le vois un peu comme ça. Euh, oui. Et c'est quelque chose que j'encourage, euh, quelle que soit la profession, et, et aussi je, je crois fermement que les deux sont possibles, qu'on peut continuer à être vétérinaire-praticien et, et s'épanouir euh, dans son métier et euh, à côté sur d'autres choses. Et c'est d'ailleurs en s'épanouissant sur d'autres choses qu'on s'épanouit d'autant plus dans son métier. En tout cas, moi, je le perçois comme ça.
2: Mmh. Voilà. Oui, je suis 100% d'accord. C'est impressionnant, les les médecins vétérinaires que je connais et même ceux que je connais pas, parfois je vois ce qu'ils font à côté, puis c'est impressionnant, la diversité, mmh. le talent, les les, 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 les c'est vraiment c'est fascinant. c'est fascinant. Évidemment, on est on est des humains comme les autres, donc il n'y a pas de surprise de ce côté-là qu'on puisse faire tout le reste aussi, mais parfois on a l'impression, oui, bon, on est des, des êtres très minutieux, faut faire notre travail, c'est ça, on est bon là-dedans, puis on en médecine vétérinaire, quand on étudie, on, on voit pas trop le reste. On, on avait l'occasion de voir le reste nous, euh, bon, dans les dans les spectacles. Hein, il y avait, c'est comme ça que François, mon, mon ami qui est devenu humoriste, ben, lui, euh, quand il y avait le spectacle avec euh, où, on, où on faisait des à chaque année avec, bon, il y avait différents spectacles qui portaient différents noms. Ben moi, je jouais de la musique, je faisais des blagues. Lui il faisait, lui il faisait, bon, il faisait du stand-up. Puis il était déjà bon. Hein, beaucoup moins bon qu'aujourd'hui, mais quand même, il y avait déjà ça en lui. Euh, puis il y en a d'autres que c'était des hobbies complètement différents. Puis, euh, mais, mais cette diversité-là, elle est là. Mmh. Puis euh, c'est ça. C'est important de la cultiver puis de, de continuer à, 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 à diversifier euh, et puis à utiliser toutes nos aptitudes, finalement.
1: Mmh, mmh. ouais, S'autoriser, ouais. je pense. Parfois, ça y est. On ne fait voilà. peut-être pas encore assez. Il y a d'autres choses dont tu voudrais parler Aujourd'hui, sur ce podcast
2: Moi, je suis sûr qu'on a dépassé le temps à louer. Oh, euh, bon, il n'y a pas de temps, tu pas sais. Regardé...
1: <rire> on, on <rire> parle, pas et regardé. On parle euh... <rire> et puis quand on a marre, on s'arrête. Et puis, euh... <rire> j'ai le luxe aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui, qui fait le montage, donc... Euh... Ça, c'est agréable maintenant. Okay. Euh... <rire> euh,
2: ben, je ne sais pas, il y a la question habituellement que tu poses à la toute fin. Ah, ben, je ne sais oui. pas si tu la poses maintenant ou ben, s'il oui. y avait d'autres.
1: Ah, ben, c'est d'abord savoir si toi, tu, avant que je la pose, s'il y avait d'autres choses dont tu voulais, voudrais parler. Mais effectivement, j'allais te demander quel conseil euh, tu donnerais euh, aux jeunes vétos fraîchement sortis d'école.
2: En fait, à moi ou aux jeunes veto qui sortent à toi, sort à, de toi à toi à toi okay. jeunes veto en fait, qu'est-ce euh, qu que tu lui dirais aux jeunes veto qui sortent qui sont pas moi je dirais euh, ben justement premièrement euh, investissez-vous dans votre travail oui mais euh, Gardez en tête que vous êtes la personne la plus importante, vous êtes plus importante que chacun de vos patients parce que si vous prenez pas soin de vous, vous pouvez pas prendre soin des autres. Puis ça, c'est la même chose que ce qu'ils nous disent dans l'avion quand ils disent de mettre le masque sur vous avant <rire> de mettre le masque sur l'autre personne à côté. Et ça, c'est une logique implacable. À chaque fois que je l'entends, je me dis, bah c'est vrai pour toute chose dans la vie, il faut être sûr de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. c'est peut-être le, le meilleur conseil qu'on peut donner. Après, à moi… Moi, si je me voyais sortir de l'école, je dirais, ben, fais exactement ce qui est supposé arriver, parce que sinon, ça n'arrivera pas. Parce que c'est, moi, c'est en entrevue que j'avais vu un humoriste... Euh, euh, bien connu au Québec, en tout cas qui, euh, qui avait qui était passé à travers un divorce et tout. Puis quand il se faisait demander est-ce qu'il y a des choses que tu changerais, ben il disait il y a rien que je peux changer parce que si je change une chose jusqu'au jour où en tout cas jusqu'au jour où mon fils naît, ben mon fils n'est peut-être plus. Euh, puis je peux pas changer ça parce que je peux pas vivre en, en imaginant qu'il est pas là. Puis euh, je l'avais entendu, je suis comme ben c'est 100% logique. Donc, la même logique s'applique à moi. Je peux rien changer parce que sinon, je suis pas où je suis aujourd'hui et j'ai peut-être pas mes deux garçons euh, de deux, deux mères différentes rencontrés de façon très différente. Mais alors pour moi, c'est euh, le, le, le conseil à ce moment-là, c'est ben, vis ta vie, fais du mieux que tu peux à chaque fois. Puis, euh, il va y avoir des échecs puis des réussites. Puis, tant que tant que les réussites euh, font plus que compenser pour les échecs, ben en gros tu as réussi quoi T'sais, c est, c est, faut que la colonne des une, une, une vie c'est ça c'est un équilibre mmh. je parlais tout à l'heure des deux extrêmes j'essaie de me tenir au milieu mais c'est sûr qu'il va y avoir des plus et des moins Il faut faire en sorte qu'à la fin il y a plus de plus que de moins ou que les plus ben surpassent les moins puis à la limite ben vivez avec des lunettes roses un peu puis regarder les plus comme étant plus beaux que les moins euh, donc euh, c'est de puis c'est facile à dire hein. c'est comme dire à quelqu'un ben le bonheur c'est toi qui le fais ben ouais c'est pas toujours vrai il y a des gens qui naissent dans des situations où c'est très difficile puis à la limite on a on a j'ai eu de la chance hein, dans ma vie quand même je viens pas d'un milieu très aisé mais après mes parents ont travaillé fort nous ont aidés, euh, puis euh, ils nous ont lancés un peu puis il fallait qu'on déploie nos ailes mais mais euh, il reste que il faut quand même mettre toutes les chances de notre côté travailler fort prendre soin de soi puis c'est ça je sais pas, moi je ne sais pas je sais pas pourquoi je sonne si pseudo philosophique un peu à la à la, à la deux à la deux centimes, j'allais dire à la deux sous. Mais, euh, mais c'est ça, c'est des conseils un peu vagues comme ça que je me dirais juste, ben continue, fais ton chemin, puis euh, concentre-toi sur le positif en, en prenant des leçons du négatif. Ouais.
1: Ouais, je... pas... Oui. C'est ce que tu voulais entendre? <rire>
2: Je... Et c'est bon, là, là que je dis non, tout, pas, pas du tout. Voilà, là, exactement. Là, ce que philippe très, très, très déçu. On termine sur une note plutôt négative. Je ne sais pas quoi faire. Le sponsor vient de nous lâcher. <rire> Zoétis se sauve. Vous comprenez, Zoétis? Solencia. On va dire Solencia trois fois. Solencia, Solencia, Solencia. <rire> 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 Yvette, viens gratter, viens gratter, Yvette. <rire> mais <rire> ben voilà on a 30 <rire> une
1: touche euh, plus humoristique j'adore je, je sais pas s'ils vont le laisser ou pas mais j'aimerais qu'ils le laissent <rire> <rire>
2: il y a vraiment un monteur qui décide c'est pas toi qui décide <rire> non mais là il déconne on coupe là on coupe là c'est pas bon là c'était bon jusqu'à ce qu'il dise pourquoi il a dit Solentia trois fois ça fait quatre maintenant ça fait quatre fois qu'il dit Solentia merde ça fait ça fait cinq euh... Cessez de dire ce y à six! Il n'y a que moi qui compte! <rire> bon, là, je pars non, sur une dérappe. Tu ouais, c'est ça. Ça, c'est,
1: euh... J'ai mal aux, j'en ai mal aux abdos, tu vois. <rire> Et je sais plus, j'ai mal c'est bon, bon on fait l'exercice. Oui, parce que j'ai pas pu aller courir, parce que j'enregistre le podcast, tu vois. Donc, euh, heureusement, heureusement, Excellent. je vais pouvoir dîner ce soir. Euh, je ne me rappelle plus du tout. J'allais dire quelque chose, sûrement de pas très… C'est mon objectif. Voilà, tu voulais pas que je rebondisse. Voilà, exactement. C'était sûr sûrement pas, pas très pertinent ou, ou, ou pas très intelligent. Sinon, je m'en rappellerai, bien sûr. Et, je te repose la question, si, si tu aimerais rajouter quelque chose, maintenant que tu as, as répondu à cette question.
2: Euh, je sais pas. Je pense que j'ai toujours l'impression d'avoir tout dit parce que j'ai trop dit, mais dire trop, ça veut pas dire avoir tout dit. Mais surtout, ben, je veux te remercier parce que déjà au départ, euh, je, je, je t'ai rejoint de façon un peu inopinée euh, au mois de juillet ou août parce que je savais que j'allais en, en, en Europe, en France, en, en Belgique, en Italie. Euh, puis pour moi, c'est... Euh, euh, malgré tout ce qui se passe partout, euh, j'ai toujours, parce que je dois dire, puis je, je pense que puis là, je, je suis en train de faire l'espèce de boucle dans ma tête. Là, dans ma tête, il passe mille idées que je peux pas dire. Il y a trop trop de mots en même temps. Mais je dois dire que la première fois que je suis allé en France, c'est en 1979, j'avais 10 ans. Euh, J'étais chanteur chanteur dans une chorale. Il y avait une échange chorale entre la France et, la, et le Québec. Euh, J'étais dans les petits chanteurs de la cathédrale de Montréal. Et on avait eu un échange choral avec les petits chanteurs de la maîtrise de scène ou quelque chose comme ça, euh, qui était basé à Anières si je me rappelle bien, là, en banlieue parisienne. Mm -hmm. Puis euh, moi, quand je suis arrivé en France, c'est la première fois que je prenais l'avion, premièrement. Alors, tout était là, tout était en place pour que ce soit un moment que j'oublierai jamais. Euh, alors pour moi, retourner dans le pays de mes ancêtres, puis à ce moment-là, je n'étais pas encore aussi... Euh, euh, aussi, bon, je dirais pas féru mais je ne m'y connaissais pas tant que ça dans l'histoire de ma propre famille, parce que je, je suis par la suite devenu très intéressé à ça, pour toutes sortes de raisons. Mais je j'allais en France pour la première fois, puis je découvrais, les, puis d'ailleurs, mon langage était ordurier, j'avais 10 ans, et moi je parlais, moi le français que je connaissais, c'était les films français, j'écoutais les films de Pierre Richard, les films de, bon, Louis de Funès, tout ça, mais dans les films français, ils parlent pas très bien, là. Ils, ils, ils utilisent des mots qu'on devrait pas utiliser quand on a 10 ans. Et moi, j'étais à Paris avec des petits français qui me parlaient avec leur accent français. Et puis là, je les traitais de, bon, je sais pas si ça se dit. Non, je peux pas le dire, mais, mais les parents de ces enfants-là regardaient mes parents. Puis ma mère me regardait, et elle disait, bon, arrête de dire ce mot-là. Je pense que c'est pas bien ici. Puis euh, je dis, ouais, mais ils le disent toujours dans les films. Euh, oui, mais, mais les films américains, c'est la même chose. Ils disent toujours des mots qu'on doit pas dire quand on a, quand on a 10 ans, là. Mais mais pour nous, nous, on trouvait ça drôle. C'est drôle parce que les, les Français, les l'inverse est arrivé quand j'étais en médecine vétérinaire, étudiant. Les Français venaient, commençaient à arriver au Québec, les vétérinaires français. Puis je, je les entendais dans le corridor à, à l'université. Sacré, en fait, sacré, c'est utiliser des mots en québécois grossiers. Parce que eux croyait que c'était correct, c'est des mots québécois qu'ils avaient vus peut-être dans les films québécois, mais c'est quand même assez vulgaire ici. Alors, l'inverse se produisait, je trouvais ça très, très drôle. Mais je continue d'avoir un amour pour votre pays, la gastronomie, le vin et tout. D'ailleurs, parce que tu m'avais quand même envoyé un email qui disait de peut-être prendre euh, se servir un petit verre de vin tout, à tout fait. puis on le fait hein, dans notre podcast. <rire> on ouvre une bière de microbrasserie québécoise à chaque épisode. Euh, on a quand même beaucoup de bonnes bières de micro. La, la culture du vin est encore un peu au Québec, pas la culture, la naissance, mais la viticulture là, est, est encore pas tout à fait au niveau de la France, puis c'est un euphémisme solide. Mais on a quand même quelques bons vins. D'ailleurs, il, il y a des vins québécois qui se retrouvent dans des restos étoilés de Paris là, en ce moment. Mm -hmm. euh, puis je les nommerai pas parce que ça fait trop de commanditaires pour un seul épisode. <rire> mais
1: euh, <rire> Peut-être comme il est long, on peut peut-être le couper. Hein,
2: <rire> mais, mais pour moi, c'était un plaisir. Puis après, quand je suis, je suis retourné, je suis retourné par la suite, je suis retourné d'ailleurs en 1995 comme étudiant vétérinaire. Je suis allé passer un mois dans le Gers avec un médecin vétérinaire français qui s'appelle Marc Obadi-Ladrix qui est maintenant à la retraite et que je salue s'il écoute votre podcast. Puis ensuite, j'ai passé deux semaines dans le bout de Montpellier à Lunel avec Dr Merten, dont le fils est, est vétérinaire aussi et connaît euh, ma conjointe personnellement, parce que c'était un bizarre de boucle qui s'est faite quand on s'est rencontrés. Euh, puis après ça, comme conférencier en, en 2012. Alors pour moi, la, la France a toujours eu cet attrait-là, celle-là encore. Puis maintenant, j'ai d'excellentes raisons d'y retourner. Euh, ma conjointe est française, mon fils le sera éventuellement quand il aura la double nationalité. Alors, je, je, je suis très content de t'avoir rejoint puis de, de, de participer aujourd'hui à votre projet. Euh, mm -hmm. Puis j'espère éventuellement qu'on vous rendra l'appareil, c'est-à-dire qu'on t'interviewera toi ou euh, ou, ma, et, ou Marine mm -hmm. sur notre podcast. Euh, nous on enregistre en studio, mais il y a toujours moyen de faire des exceptions. Sinon, vous prenez l'avion, on est on est à peine à 6 heures de vol. <rire> C'est 7 heures de vol de chez vous. Alors.
1: Voilà, on viendra euh, en duo. On sera un petit euh, balado du coq euh, avec grand plaisir. <rire>
2: Excellent. Puis il y a une clinique en France qui s'appelle Clinique vétérinaire du coq -à je crois, dans le sud. Ben je Déjà, je m'excuse auprès d'eux d'avoir un peu euh, utilisé euh, l'expression aussi. Je pense qu'ils existaient avant que notre podcast existe, alors on les salue.
1: <rire> Après, ceci dit, l'expression existait sans doute avant leur clinique. Donc euh, Oui, bon. je, oui <rire> définitivement. <rire> <rire> on les salue également. Bon, super. Et si les gens veulent te... Alors déjà, bien sûr, on va mettre le lien vers ton podcast. Hein. Je les encourage euh, à aller voir. Et d'ailleurs, qu'ils peuvent visionner le podcast sur euh, sur Facebook. Moi, je suis allée euh, le oui. voir. Euh...
2: Ben, pas tous les épisodes sont en vidéo, okay. mais euh, tous les épisodes, sinon, sont sur euh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, toutes les plateformes de podcasting standard. Sinon, sur la page Facebook euh, Balado du Coquelande, il y a aussi une page YouTube YouTube. Euh, Balado du Coca mais elle n'a pas beaucoup de, de trafic parce qu'on est difficilement trouvable en fait sur sur YouTube. Mais question d'algorithme, faut qu'on travaille là-dessus. Mais sinon, euh, c'est ça. Les gens, si évidemment c'est en québécois, en hein, plus que encore plus que mon accent actuel. Donc, euh, écoutez, Solange, je te parle pour, pour <rire> que je nous comprendre. Ces ses conseils.
1: Alors, je, alors je confirme, mais ce c'est pas, voilà, pas aussi pire. En, en tout cas, je ne les ai pas tous écoutés, mais ça va. Bon, J'avais quelques craintes avant de t'interviewer en me disant « Bon, bah, j'espère que voilà, ça ne va pas être trop vite et trop, euh, trop, <rire> trop québécois, mais non, ça va.
2: » J'ai adapté.
1: T'as adapté, Ok. <rire> Bon, mais regardez, selon euh, je te parle, <rire> d'abord.
2: <rire> on mettra le lien.
1: On mettra le lien, voilà, exactement, exactement. Parce qu'il n'y a pas de sous-titres, hein, du coup, je précise. Bon,
2: OK. <rire> Peut-être qu'il devrait. Hein. Ça, c'est une chose que je trouve particulièrement frustrante, c'est quand on voit un film québécois en France avec des sous-titres. Mais en même temps, je comprends. Vous avez plus de difficultés à nous comprendre que nous, on a ouais. de de, de facilité à vous comprendre. Ça, je l'ai dit à l'envers. C'est une double négation étrange. Mais <rire> il reste qu'on on utilise des, des, effectivement des tournures de phrases, des contractions, euh, et parfois certains mots. On dirait presque que c'est pas de l'allemand, mais c'est comme s'il y avait cinq, six mots collés ensemble qui font un seul mot. C'est comme ça à l'oreille que ça sonne. Mmh, ouais. et les Français qui arrivent ça. au Québec ont beaucoup de difficultés avec ça, mais on finit par s'habituer. Puis euh, euh, on mange deux trois poutines puis on, on comprend tout après. <rire> mais, <rire> donc euh, ouais, mais euh, non j'allais dire je, je fais attention quand même quand je vais en France je fais attention mais malgré tout il, je me fais regarder puis, mais c'est quoi cet accent puis là ils comprennent plus euh, ils comprennent plus parce que j'essaie de l'enlever un peu donc euh, ouais.
1: <rire> Et si les gens veulent te contacter toi euh, pour euh... Voilà, pour en savoir peut-être plus sur le Canada, sur le Québec, ton parcours. Est-ce qu'ils peuvent te contacter si oui euh, Quel est le meilleur Absolument. moyen Est-ce
2: que je, je, je donne mon adresse courriel maintenant
1: Non, 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 mais je la mettrai… Euh, si si c'est par courriel, ouais, ben on je, le mettra… Oui, par courriel ouais. ou,
2: sinon, euh, par, euh, ouais, ou sinon par les, les médias sociaux. Ouais. Je suis facilement euh, repérable.
1: Ça marche. Bon, écoute… Bah, je te propose qu'on clôture. Merci
2: beaucoup Sophie.
1: Bah, merci à toi, c'était un plaisir. Et j'espère que... Partager. Voilà, On te rencontrera peut-être quand tu viendras par ici. Parce que vu que tu reviens évidemment, n'hésite pas à nous faire signe. Et, euh, je vais y revenir. Voilà, parfait. Au revoir
0: tout le monde.
2: <rire> Au revoir, merci à tous et toutes.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis